0: No ar mais um à beira da quadra, nosso espaço de debate sobre voleibol. Eu sou o Henrique Monteiro, treinador das categorias de base do Cruzeiro Esporte Clube. E hoje a gente recebe aqui o jogador, capitão do Sada Cruzeiro. Fala, Felipe. Boa noite, tudo bem?
1: Boa noite, Henrique. Boa noite, Seneia. Boa noite, Arthur. É um prazer imenso estar aqui falando com vocês nesse bate-papo legal. Que vocês vão gostar demais. Daqui a pouquinho.
0: É, boa. Bom, completando aí a nossa escalação já tradicional... O Issa técnico da seleção do Bahrein, passagem pelo Minas e pela seleção brasileira. Boa noite, Naê.
2: Boa noite, turma. Vai ser muito legal bater esse papo com o capitão do Cruzeiro aí, o Felipe, que é um, um jogador que tem uma carreira exemplar aí é, e tenho certeza que ele é muito um exemplo muito grande para os jovens atletas, assim, como inspiração. A história dele é muito legal, vai ser bem bacana.
0: Boa. E para fechar, nosso time, o Arthur, técnico do Sub-15 do Cruzeiro, mestrando em Ciências do Esporte pela UFMG. Boa noite, Arthur.
3: Boa noite, Henrique. Boa noite, Nayê. Boa noite, Felipe. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. É, hoje, com certeza, a história não vai faltar, né? E espero que todo mundo carregue boas lembranças aí do dia de hoje e boas lições, principalmente para os atletas que estão assistindo a gente aí
0: aí. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente aí no YouTube, ao vivo ou não, se estiver vendo gravado também. É... Pessoal, antes da gente começar, os recados de sempre, né? Falar um pouco sobre a galera que ajuda a gente a fazer o canal funcionar, Arte Marketing Digital, que está lá no Instagram com arroba underline arte marketing. O link de todos, todo mundo que a gente vai falar vai estar tá aí na descrição do nosso vídeo também. É só clicar e seguir o pessoal lá. O Jornal da Base de Minas. que que acompanha as categorias de base em Minas Gerais, que é o arroba Jornalzinho, -E, e o blog literário Leio na Rede, que é o arroba Leio na Rede Oficial. Sigam todos eles lá. E, além dos nossos parceiros, sigam a gente no Instagram, o arroba Beira da Quadra, o link está aí também. A gente tem o, o nosso canal lá no Telegram para a galera conseguir acompanhar mais de perto o que a gente faz, no Twitter, nas plataformas de podcast, só procurar por a Beira da Quadra e acha a gente lá rapidinho. E fiquem à vontade também para mandar as perguntas de vocês, que no final é, a gente vai repassar aqui para o Felipe. Na, já teve uma galera que mandou algumas perguntas lá no Instagram, a gente vai, vai ler algumas aqui também. Ai, ai, então Pô. vamos lá, tem muita coisa, muita coisa. Felipe, vamos, é, vamos começar falando um pouquinho, do vamos começar do começo, né? Falar de início no vôleibol, de categoria de base, enfim. Eu queria saber primeiro, é, conta pra gente como que foi seu primeiro contato com o esporte em geral e como que você chegou no vôleibol, como é que foram os seus primeiros passos até chegar no vôlei.
1: Bacana, vamos lá. É, eu, na verdade, para quem não, não me conhece ou não sabe da minha história, eu vim de uma cidade pequena, na cidade de Joaíma, no Vale dos Rechões, no interior de Minas, é mais ou menos uns 700 quilômetros da capital BH. É uma cidadezinha 10 mil habitantes, realmente muito pequena, muito carente de, de tudo, de esporte, de é, música. A gente fala que a... tem muitos talentos, tem muitas pessoas que gostariam de ter um espaço para poder aproveitar, mas dificilmente saem daquele lugar, porque... É difícil demais, os governantes, é, oferecer uma oportunidade para que esses jovens possam vir, né, conhecer os outros lugares, realmente é muito difícil. Eu tive é, a felicidade de ter meu, meu pai como um, meu primeiro técnico, grande incentivador do esporte. Eu acho que meu pai levou todo o esporte para a cidade, ele era secretário de esporte e consequentemente também era treinador. E ele... Naquela época, né, você podia treinar futebol, futsal, basquete, redibol, vôlei, enfim. E, cara, interior é aquele esquema. Você não tem muito o que fazer, você ficar na rua, você vai estudar. E depois é o dia inteiro na rua, correndo descalços, brincando na calçada, todas as coisas de, né, que eu acho que a maioria, muitos já passaram por isso também. E, cara, meu pai, ó, vamos esporte, vamos ficar na quadra em vez de ficar na rua. Né, não estou falando que ficar na rua é errado, mas levou a gente para um lugar bem mais interessante. E, e ali na quadra, cara, comecei nos primeiro passo. não só no voleibol. Né? Comecei com basquete, futsal, para quem não sabe, realmente também joguei futsal, joguei futebol de campo. Né? E, e uma das outras artimanhas que eu aprendi foi o karatê. Né? Fui até a faixa laranja, que meu pai, ele é faixa preta de karatê. Então, eu posso dizer que meu pai, cara, ele abraçou a gente, assim, eu e meus irmãos, né? para o mundo do esporte. Então, ali começou o voleibol também jogando gimes, gente, que muitos de vocês já disputaram, devem conhecer, gengues, né? Então, é, ali com meus 12, 13 anos, já estava começando essa carreira aí no esporte.
0: E como é que foi essa saída da sua cidade para começar a jogar num clube de categoria de base?
1: É. Então, assim, é, como lá também na cidade não tinha muito o que crescer como, como como pessoa em estudar? Minha mãe sempre muito preocupada no quesito de estudar, eu acho que é importante a gente lembrar sempre disso. E na minha cidade você tinha uma faculdade, você formava em magistério e por ali acabava, você dá aula numa fazenda, você dá aula para. Né? Enfim. Então era muito restrito a nossa formação. E com esse intuito de crescer, minha mãe né ah, vai para BH, vão para a capital, vão estudar, vão. E como eu jogava vôlei e basquete nos jeans, né? eu acho que eu até contei essa história para alguns que já conhecem, é, o meu primeiro esporte que eu identifiquei foi o basquete. Eu sou apaixonado naquela época lá, que Michael Jordan, Scott Pippen, naquela, aquele time massa Chicago Bulls, enfim, para quem é das antigas aí um pouquinho mais, eu sou de 1980, estou com 40 anos, então talvez as pessoas não entendam é, esse match-in que existia nessa época. E eu vim para o Minas, cara, eu fiz teste tanto no basquete quanto no vôlei. E eu passei nos dois testes, foi bem, cara, acho que foi uma coisa bem, bem muito louca, assim, sabe? Só que meu irmão que jogava vôlei ficou, não, você não vai para basquete, basquete hoje no Brasil não tinha aquelas coisas todas, acabou que... A minha opção de ter também voltado para o vôlei foi justamente as Olimpíadas de 92, né? quando aquele time marco do Brasil conquistou a primeira medalha olímpica, né? o primeiro título olímpico de uma equipe coletiva. E Maurício, Giovanni, Marcelo Negrão, aqueles caras já me falaram, cara, é o vôleibol que eu quero para mim. E com 15 anos eu vim para o Minas, fazer meu teste de categoria de base, como infanto. Né? Meu técnico era o Marco Miranda na época. E, cara, graças a Deus, por ali já entrei com 15 anos né? e comecei a me dedicar ali já... Visualizando um futuro aí no esporte que eu tanto me apaixonei depois daquela Olimpíada de 92.
2: Bacana, sensacional. Ô Felipe, é... conta aí um pouquinho pra gente, cara. É, se houve algum choque de realidade quando você saiu do interior para a capital? E quais foram as dificuldades que você encontrou, assim, fora da quadra no seu dia a dia? A gente sabe, né, a maioria dos atletas aqui sempre fala um pouquinho de, das dificuldades que encontraram ali no treinamento, mas quais foram as maiores dificuldades que você encontrou fora da quadra para sua adaptação
1: e seguir esse caminho? É, na verdade, uh, só de ter saído, a gente fala assim, né, que... em. Cara, eu praticamente a gente usa a palavra matuto, da roça, porque eu sempre vivi na fazenda, mexia com cavalos também, adorava né, o convívio social. Era, era com os amigos que tinha na sua rua, né? E, e a vinda pra cá, cara, a criminalidade, a distância, ficar longe da família, o, o abraço, o cheiro da mãe, dos pais, dos irmãos, né? Isso tudo. Foi muito difícil com um garoto com apenas 14, 15 anos, como eu vejo muitos também que vêm dos, dos interiores, vem de outros estados, às vezes, tentar uma, uma, uma carreira e não foi fácil, né? Ficar longe dos pais, ficar longe dos amigos, ficar longe de... daquele, daquele lugar que você tinha a sua segurança, a sua base, e de repente vir para um lugar que você tem que pegar ônibus, uma coisa que não existia lá na minha cidade, prédios, andar a pé a criminalidade na rua, às vezes naquela época que tinha muitos pivetes na rua, eu falo é. É, você andava de chapéu e te roubava o chapéu, você andava de blusa e tirava a blusa enfim, e você ainda não entendia muito bem como que aquilo estava é, se tornando realidade para mim, mas eu tive que aprender a conviver justamente com, com todas essas, né, essas coisas que foram aparecendo porque eu, eu tinha um sonho, eu queria ser jogador né, mesmo ainda me descobrindo ainda nas categorias de base mas eu acho que as dificuldades maiores foram essas, é ficar longe da família, é ficar longe dos amigos, né, e ter que enfrentar todas essas dificuldades, né, que o, que o hospital também oferece para nós, cara. Então, e alguma vez nesse menos... processo
2: aí, você pensou em desistir, voltar para casa, ligou para casa, pô, tá
1: difícil? Cara, por muitas, muitas noites chorando, muitas noites a saudade, mas eu acho que tudo isso é um aprendizado do atleta, é, faz parte do crescimento, faz parte do maduro eu acho que isso era sofrido, como eu falei, né? acho que alguns mais, outros menos, outros tem família, próxima, poderia ter um contato, né? eu tinha meu irmão, que também me mandou esse apoio, mas é... eu posso dizer para vocês que isso foi, foi, foi muito gratificante para mim saber que eu, que eu consegui vencer essa, essa parte, né? que era mais a distância de sair debaixo da saia da mãe, então acho que isso foi, para mim foi uma vitória já naquele momento
2: muito então, bom tá. é a transformação assim mostra né esse, esse processo não,
1: aí, é, tra... transformação... é uma
2: transformação monstro
1: é. os meninos vão entender é, isso se se lhe... Lhe... Oh, vamos lá pode ir lá não pode pode pode,
3: pode terminar não, eu estou aí
1: falar dos meninos assim que parece é uma história mas é uma história real é tudo né aquilo no... eu acho que vocês que estão no caminho às vezes vão, vão sair de um treino triste às vezes as coisas não vão acontecer da forma como nós achamos que era para acontecer nós vamos ter vários, é, vamos dizer assim, como falei, outros problemas que, diferentes dos meus, vocês vão encontrar também. Eu acho que é, cada um vai encontrar também a sua maneira de lidar com esses problemas, de saber como contornar, mas sempre pensando no seu objetivo, sempre pensando no que você quer. Eu acho que isso é o principal. É ter o foco lá na frente e saber que você não vai agradar todo mundo, né? nem todos vão gostar de você nem todos vão ser seu melhor amigo mas você está ali fazer o seu sem passar por cima de ninguém esse é um dos conselhos dois faça o seu mas faça com respeito faça com, com como assim com parceria né não queira se sobressair em cima de alguém prejudicando essa pessoa
3: perfeito onde demais. o Felipe aproveitando ainda a, a pergunta do, do Nair sobre as dificuldades é, eu queria te fazer, te perguntar quais foram as dificuldades que você consegue lembrar assim, é, dessa, desse momento em que você entra na categoria de base com relação aos próprios treinamentos. É, né, tipo assim, como é, que era um, como é que você treinava antes e aí na hora que você chega para treinar no Minas, como é que foi aquele impacto. Eu queria que você comentasse um pouco também é, tipo assim, de algum grande desafio dentro da categoria de base que, que você enfrentou, seja algum campeonato ou algum, algum jogo específico, alguma lembrança que você tem tá. de um grande desafio também. Bacana.
1: Tá, bacana. É, cara, a, o impacto foi muito grande também, porque, como eu falei no interior, você não tem ali um preparador físico, você não tem uma estrutura, um ginásio adequado é aquele ginásio, às vezes, de chão mesmo, de, de cimento. É, você não tem um, uma rede qualificada, é, é o que tem ali, é um varal que a gente usava com... Enfim, cara, a gente né, mas isso e às vezes quando chegava uma bola nova para nós era aquilo, era uma loucura Eu, é, então assim então você chegar numa estrutura como o Minas né, que me aceitou ali e ter tudo aquilo ali disponível, uma piscina para você fazer uma atividade, pra você ter uma um preparação física um, um cara te explicando como que você deve proceder, você... Trabalhar um pouco essa parte motora Que eu acho que Eu adquiri na marra Na marra no sentido porque Eu não tive um treinador ou um preparador físico ou alguém que ah, tem que coordenar Essa passada assim que... Eu fui né fui fazendo, eu fui jogando vôlei fui jogando basquete, eu fui fazendo handball Eu fui de futebol eu acho, né, a Naturalmente prática, essas experiências Naturalmente tipo, foi, uma... foi me dando né? Perfeitamente foi, foi me ajudando a, nessa formação mas hoje, cara, com toda a estrutura que tem, com todos os ensinamentos, estudos, principalmente você, né, Arthur, que, tem, que estuda bastante sobre essa parte de motora. Não, é verdade. Hoje você consegue até direcionar esses meninos para... Né, que hoje a gente aprende nos, nos cursos nível 1, um, nível 2, que o voleibol fica para segundo plano. primeira coisa é trabalhar a parte motora, deslocamento, a criança poder saltar, uma perna equilibrar, enfim, tem um monte de coisa né, que a gente sabe. E, então isso para nós, para mim, foi muito novo. E chegaram minhas e recebendo toda aquela estrutura, caramba, onde eu tô? o que, que é isso? O ginásio é esse, que lugar é esse, academia, uniforme de treino, bolas novas, tênis, às vezes você ganhava. Enfim. Então foi, foi um choque assim de, de realidade, né? Do que eu vim do interior e do que eu, eu tinha ali. Então eu tinha que aproveitar aquela oportunidade. Eu falei, cara, eu não tinha nada lá, nada no bom sentido. Porque eu devo tudo à minha cidade, mas no sentido de de Estrutura mesmo que a gente não tinha um apoio, e de repente chega no Minas com todo o apoio, com toda a estrutura de preparação física, com um mega espaço de usar, enfim. Então, para mim, foi assim um choque muito grande. Ao mesmo tempo, eu falei, eu tenho que aproveitar essa oportunidade. E ali eu abracei. E dos desafios que você falou de treino, de jogos, cara, eu acho que foi no primeiro campeonato brasileiro em 95, primeiro corte da seleção mineira que eu tive. Foi mesmo, eu tinha acabado de chegar e já tinha um atleta que estava lá já há mais tempo, né? Há quatro, cinco anos, já era vindo das categorias infantil, enfim. E, e eu fiquei para o último corte, claro, nós dois. E realmente nesse último corte é, eu não fui, né? Foi um brasileiro que foi disputado, enfim, não, nem, nem vou me recordar agora não. Mas <risos> ali eu fiquei muito triste, cara. Eu falei, cara, mas... Eu falei, ah, tô chegando agora, calma, vai ter seu tempo paciência, não leve é isso para o lado pessoal ou para o lado... Né, eu tive que entender isso também dentro de mim já, na primeira, já no primeiro ano. Então, isso também é importante para ele, saber que não vai em primeira, não é né, no primeiro momento vai dar tudo certo. Então, ficou mais ou menos isso. Essa, essa ficou uma lembrança marcada para mim, mas que me deixou com o desafio o quê? É que no próximo eu iria. Então, correr atrás. Muito bom.
0: É, eu vou pegar carona aqui na pergunta que a, que a Esther deixou nos Vamos comentários. Lá. Se nas categorias de base você chegou a jogar em outra posição ou foi sempre ponteiro desde o início?
1: É, eu comecei sim jogando de ponteiro, mas antes mesmo de definir de ser o ponteiro, eu comecei gime, por exemplo. Eu ia jogar gimes com, com os adultos, com 14 anos, 13 anos, né, uma criança jogando, mas pela altura, já tinha 1,80m, o pessoal ah, o tem que jogar, aquelas coisas todas, e às vezes não tinha qualidade ainda, jogava ah, jogar no meio, não estou desmerecendo centrais da qualidade, não mas ah, vai lá jogar de central, vai fazer alguma coisa para ajudar o time, que já tinham dois ponteiros já habilidosos, que rodavam bola alta, aquelas coisas todas, mas foi bem ali no início. E já tive alguma passagem, sim, de oposto, já treinei algumas vezes de oposto, e até o nosso primeiro título, brasileiro, isso falando de profissional, foi em 2005, eu com meus 24 anos, né? eu atuei pela equipe do Banespa é... aquele ano que nós fomos campeões, inclusive foi em cima do Minas, no Mineirinho, com 19 19.012. E alguns jogos, se eu não me engano, cinco jogos eu joguei de oposto, porque o Rivaldo, que era o nosso oposto, tinha se lesionado. E o Reserva também estava lesionado. E aí acabou que eles me jogaram para o oposto. Eu fiz quatro a cinco jogos de oposto naquele... E foi, foi bem, cara. Foi, foi legal. Foi bem... Foi bem diferente.
0: Legal. É, <risos> Arthur, tá? Avançando um pouquinho, é, um tema que a gente sempre trata aqui no, nas nossas conversas, no nosso canal, é sobre a transição é. de jogadores da base para o adulto, né? Que não é uma, uma fase fácil, nunca é fácil para nenhum atleta. E a gente sempre tem discutido aqui soluções, sugestões de como que a gente poderia é, propor para que essa essa transição fosse um pouco mais fácil. E, e eu queria saber assim se algum atleta específico, quem foram as pessoas que te ajudaram mais nessa nessa nesse momento aí de transição?
1: É, cara, é, eu digo assim, até hoje é o momento mais difícil para o atleta. É o momento mais decisivo porque ele está com a dúvida no que se ele estuda com 17, 18 anos hum. se ele vai continuar estudando se vai dedicar o tempo da transição do juvenil para o profissional se aquele ano o time vai aproveitar ele aqui ó independente, independente do clube que ele, que ele estiver né eu por exemplo eu estava no Minas e jogar no Minas sair do juvenil para entrar no adulto Minas só montava time com seleção brasileira atletas renomados dificilmente eu teria oportunidade eu tinha que ser um fenômeno, um craque um, naquele momento. E ali, cara, eu senti que né, não era para eu estar ali naquela hora. Eu tinha que buscar meu espaço em outro lugar. Eu tinha que crescer em outro lugar. Porque realmente essa transição, cara, não é fácil. E às vezes o próprio clube dificulta isso também. Né? Hoje a gente vê já uma flexibilidade maior, né, porque vocês hoje fazem trabalho... O Dinei está aí junto com a gente, depois eu vou dar um abraço para ele é, os clubes normalmente eles fazem um, um trabalho hoje já aproveitando, já trazendo já pondo dois, três, quatro atletas da base né para ter conhecimento, às vezes catando bola, às vezes fazendo um fundo às vezes um atleta hoje não vai treinar ah, traz aquele juvenil ali, de oposto para fazer um treino hoje então eles já começam a entender como que é como é que né? funciona o alto nível e para ele se sentir bem também como que vai se naquele momento, né? naquela hora e mas, voltando para não ficar muito longo, essa transição é a mais difícil. E o tanto que eu fui do meu caminho em São Paulo, que eu sabia que, para mim, aqui, no, aqui em Minas, né, ia ser realmente muito complicado.
0: Legal. Bom, vou aproveitar que agora já tem bastante gente assistindo a gente. Galera, não esqueçam aí de se inscrever no nosso canal, de divulgar. A gente quer difundir o voleibol aí para o maior número de pessoas possível. Então, é, ajuda a gente aí a e mostra o papo aqui com o Felipe para mais gente. Tá? Vamos seguir é, falando agora sobre adulto. Como é que... Um pouco da sua trajetória no adulto. Arthur, manda bem.
3: Bom, é, Felipe, apesar da gente ter tocado num assunto bem parecido em off aqui, eu queria te perguntar assim, ó. Assim que você entrou no adulto, então, é mais ou menos nessa hora, nesse momento da carreira do atleta, em que é, começa a a necessidade de gerir se gerir financeiramente com mais, é, com mais seriedade assim, né? aí eu queria saber como é que foi essa sua experiência de gestão financeira no início da sua carreira, como é que foi isso aí? Porque alguns atletas podem, podem se inspirar, né? Não, muito,
1: muito interessante, muito bacana essa pergunta. Porque muitas vezes nós, atletas, eu tive um, até uma em questões financeira muito diferente do que tem hoje, do que é hoje. Eu converso isso muito com os meninos que estão né, no, no adulto, que estão chegando hoje lá no, no Sala Cruzeiro, por exemplo. É, eu, quando eu fui para São Paulo, decidi para São Paulo, não foi nem por questões financeiras, foi por questões de querer jogar, de por querer aparecer, de querer ser um atleta a nível nacional. Né? E Tanto que salário era praticamente nada, vamos pensar assim. E... E nesse momento, cara, o dinheiro não era o primeiro que eu tinha pensado, ah, a grana, não. Eu fui para lá por quê? Eu queria a oportunidade de jogar um adulto. Não era titular, eu ia brigar também pelo meu espaço, uma equipe menor, que foi o Santo André, mas tinha um lado da escola, do estudo. Aí eu falei, cara, eu não sei até onde você se atleta, então eu não posso abandonar os estudos. E eu consegui conciliar sim. Mesmo treinando 8 e meia da manhã, 11 e meia, eu parava para almoçar e eu fiz, fiz um vestibular na faculdade tecida. Eu passei, as aulas eram de 1 às 13 horas, às 17h30. O treino era às 17h. Eu sempre saía 20 minutos antes, 16h40, porque eu tinha que chegar no treino às 5. Enfim. Então, nesse momento, o clube, como que ele me pagava? Ele me pagava a faculdade. Ele me dava um dinheiro para. sei lá. Hoje, vamos falar em termos reais, no que eu recebia na época, eu não tenho, eu não vejo vergonha nenhum. A minha faculdade na época custava 500 reais, 480 reais, e eu recebia um salário de 700 reais. Então eu ganhava, na verdade, 1.200 reais, vamos pensar assim, para poder jogar na equipe do Santo André, até meus 24 anos. Então que eu pensei? Cara, hoje eu pago 400 reais de faculdade, 400 e poucos reais. E me sobra 700, né? 70 e pouquinho. Eu ajudava meus pais um pouco. Eu ficava com 300, 400 reais. Eu falei, cara, se eu não começar a pensar que eu tenho que guardar agora, gente, 300 reais na época, parece assim... Eu falei, eu tenho que guardar agora porque eu sei que isso vai fazer falta para mim, porque eu não sei se amanhã eu vou estar nessa equipe, no outro ano, enfim. Então, começou a, a minha ideia de quê? De poupar, de saber que eu não posso gastar mais do que eu, do que eu recebo, do que eu tenho, do que eu tenho para receber. Eu faço um planejamento. Durante um ano, eu vou ganhar 5 mil reais. Cara... Você tem que ter suas contas fechadas. Então, isso começou a despertar, Arthur, nessa idade mesmo, né? no meu 19, nessa transição. Eu tinha que contar justamente com o que tinha para aquele ano. Cara, eu tenho um contrato de 12 meses, 11 meses, eu tenho essa grana que vai entrar. Os meus cálculos todos, eu não tinha cartão de crédito, eu não fazia nada de extravagância. Assim, né? Cara, isso durou durante quatro anos, cara. Durou durante quatro anos, eu fui aprimorando. Eu fui fazendo a minha gestão também. Olha, eu estou ganhando um pouquinho melhor hoje. Aumentou o salário para R$ 1.500, R$ 1.70. O meu limite no Santo André, durante quatro anos, foi ganhando R$ 2.000. Com meus 24 anos, foi quando eu saí de lá. Hoje, eu vejo atletas com 19, com 20 anos, que já ganham quatro, cinco, seis, enfim, ganham. Né? Cara, eles têm mais que, que poupar, que segurar, porque a carreira do atleta ela é curta mesmo. Né? Se você não guardar agora, vai te fazer falta depois. Né, para um futuro investimento, um aprendizado, se for um investimento em você, em estudo, né? E isso tanto ficou enraizado em mim, Arthur, só para finalizar, que o, o estudar e o aprender, né, no caso, o conhecimento, eu nunca deixei mais de de de, de querer é, sempre buscando isso, eu sempre querer buscar conhecimento. Tanto que até mesmo no Sada Cruzeiro, em 2014, 2015, né, eu paguei um curso, fiz um um curso de MBA em gestão empresarial, justamente para entender um pouco essa parte de gestão. E como poderia ainda lidar melhor hoje, já com salário melhor, com tudo. né? Como que eu poderia me né, ajudar no meu futuro, num pós-carreira, né, que vai acontecer. Com certeza, que o tempo passa para todos. Então, esse cuidado, ele é diário. Então, as pessoas, as crianças ou os jovens ouvindo isso agora, cara, o cuidado com seu dinheiro ele é diário. Tudo bem, ah, ganhei uma grana, vou comprar um carrão agora. Calma tudo no seu devido lugar,
3: com paciência. Tem que ser mais ou menos por aí. Muito bom. Eu já vou emendar a, a minha, minha próxima pergunta, porque você também já tocou no tema. É? é, é caramba, estou
1: caso... antecipando tudo?
3: Bom demais! <risos> é, que é sobre a educação, sobre os estudos, assim, né? É, que, bom, já, já conheci essa parte da sua história, eu queria que você contasse um pouco mais é, para o pessoal que está ouvindo, mas eu queria que você pensa, falasse um pouco para a gente assim na sua perspectiva qual que é o quais são os impactos da do estudo continuado assim na, na carreira do atleta e também você pode comentar nessas suas pretensões pós carreira alguma coisa nesse sentido é relacionado com os estudos né
1: bacana cara eu vou até, até abrir um um, parênteses, um parênteses aqui rapidamente é, antes de ir para Santo André até né foi quando a transição dos 18 anos para os 19 anos, que era saindo juvenil para ir para o profissional, eu fiquei praticamente oito meses, é, porque o Minas né, não, não aceitou, foi, bem, foi o último corte também, para ver se eu ficava no adulto entre os 18, e isso já era novembro, né, porque começava a Superliga na época, era novembro, dezembro, e ali, cara, eu fiquei de outubro, novembro, até julho do ano seguinte, sem voleibol, sem nada, que fui mandado embora, eu fui... me dispensaram do Minas, né? E cara, em dezembro eu corri atrás de fazer um vestibular, eu fiz o um vestibular de administração na Puc, aqui em Minas Gerais, no BH, passei na administração. Eu durante seis meses, cara, me dedicando ali à faculdade, porque eu falei, ah, o voleibol se foi. E o Henrique me fez aí a primeira pergunta: quem te ajudou? Eu vou voltar lá e não quis saltar antes, alguém que te deu um, né, um pontapé ou te ajudou nessa... Hoje o meu empresário, o meu agente, que é o GG, acho que muitos devem conhecer, cara, era, era atleta juntamente comigo, era, era o levador da equipe, um grande amigo, meu irmãozão, parceiro. E em julho, depois de sete, oito meses sem jogar, ele estava atuando nessa equipe de Santo André. E ele conseguiu conversar com o Madeira, que é o técnico lá, e o Madeira falou, não, traz ele para cá, vamos fazer um teste com ele aqui, vamos deixar ele aqui um, um período pra gente... Cara, e por mais uma vez eu falei, é uma oportunidade que está passando na minha vida. Eu tive que abandonar os estudos, coisas que eu minha mãe sempre batendo, aí na minha, né? Não, não abandonando os estudos. Só que eu troquei a administração, fui para Santo André em julho. Eles me alegaram na equipe, fiquei feliz demais. E em julho mesmo tinha um vestibular em educação física na Fiesa. Fiz o vestibular da educação física e passei. Você vê que o estudo é importante, cara o atleta, ele amadurece, ele aprende, e o quanto a educação física amadureceu o meu... O meu é, eu como pessoa, e conhecimento dentro da quadra, eu levava o que eu aprendia na, na faculdade o treinamento, na parte de alimentação, na parte de nutrição, o que eu podia comer, se eu comia errado, sair de um treino e meu um McDonald's, comer uma coisa... Né, uma, tudo errado, fazia coisas... E, e, e durante o, os estudos, né, a faculdade, cara isso contribuiu, até para mim, uma longevidade maior como atleta. Porque dificilmente hoje um atleta com 40 anos, atuando ainda em alto nível, por isso que eu falo para os meninos, se eles não se cuidarem agora, que eles estão novos, 18, 17, 19 anos, cara, você vai parar de jogar com 30, 31 anos, se você quer isso para você. Se você quer ter uma carreira longa, você tem que se cuidar, tem que se alimentar bem, dormir cedo, tem que né, se conhecer do teu corpo. E a educação física e os estudos me ensinaram muito sobre isso, me ajudaram demais. Perfeito. Bacana.
2: Ô, Felipe, é, vamos falar, você é um cara que jogou em, em, em várias equipes aí, né? Você foi multicampeão no Sada, mas ganhou muitas coisas nas outras equipes aí também. Tive a oportunidade de jogar contra você quando você estava na CIMED, lembro você jogando nessa equipe do Banespa aí quando era o Nauber ainda, estava tava jogando, Sim. você cima do do e tudo Sim. mais. Então, você também já trabalhou com diversos treinadores diferentes, né? Eu queria saber é. da sua opinião é, quais são os pontos determinantes para que um treinador tenha o respeito dos atletas e o controle do grupo.
1: Bacana, cara. Interessante demais. Assim, eu já passei, como falou, se não me engano, 10 equipes, 9, né? 10 equipes. E, cara, eu já tive treinadores de diferentes modos, né? De diferentes comandos diferentes lideranças, diferentes formas de lidar dentro de quadra. É, por muitas vezes também, é, a gente também tem nosso limite, também já me estressei com muitos, mas eu acho que tudo, cara, é, como, como eu falo assim, tudo tem que zelar pelo respeito. Eu acho que a partir do momento que você falta o respeito, é, eu acho que isso é... O treinador em si, é, ele, ele tem que se dar o respeito, também não desrespeitar o atleta. Não desrespeitar no sentido de... É, eu acho que as pessoas entendem o que é respeitar. Né? Você, se você não trata a pessoa com respeito, você também não vai saber o que é. Né? Então, acho que isso é parte, para mim, das principais... E todos os treinadores que eu trabalhei com eles, todos sempre me respeitaram muito bem. Todos também. Eu sempre respeitei muito bem. Claro, acontece, né? tem, tem umas avanças ou outras, mas... Faz parte, é, né? Tudo dentro é, faz parte, do, é o crescimento do atleta, é pro crescimento também do treinador é pro crescimento do grupo né? mas eu acho que, cara, quando passar do limite, aí eu acho que no caso, o treinador que no caso, é, o, é o líder, é o comandante o, os supervisores isso aí, né, que estão na, na linha de frente, que tem autoridade maior se for uma coisa muito séria, como sei lá, às vezes uma briga, às vezes um um xingamento mais ofensivo, isso não jamais pode ser permitido e aí tem a definição, sim, né? E, e aí vão, vão ser avaliados se é para o treinador, para o atleta, enfim. Mas, cara, mas muito raro, é, eu falo raro que eu acho que nem aconteceu de, de, de ultrapassar esse, essa falta de respeito, né? Entre sim. atleta e, e, e treinador. Então eu acho que eu acho que primeiramente é isso. E o treinador, cara, ele tem os atletas na mão. Isso aí é, é nítido. Eu, eu falei, ele é o comandante, ele é o líder, ele impõe o respeito. Claro, ele não pode impor a autoridade no sentido de ser que eu comando, eu, eu faço isso, acabou. Eu acho que ele, ele ouve, ele também escuta os atletas, que talvez ele tenha uma visão de uma coisa, como já aconteceu isso várias vezes no um treinador. às vezes ele me agradeceu por isso, que às vezes ele tinha uma visão de uma, uma forma de treinar. Eu falei, cara, é tá totalmente fora do contexto que a gente treina. E, e isso ele, ele queria impor. É aquilo que eu vou fazer e acabou. Pô, cara, não é assim. Os atletas não estão se sentindo confortável dessa maneira. Vamos tentar trabalhar, talvez o que você queira, mas de uma outra maneira que interaja todo mundo. Enfim, então essa, essa conversa, a partir do momento que ele começa a entender isso, cara, o quem não é outro, o clima se torna outro. E acaba que o atleta produz mais. Porque Eu acho que o treinador quer o quê? Tirar o máximo do atleta. Tem que o atleta se dedicar 100% a fazer o seu melhor. Só que se ele também não não souber como que vai fazer isso com o um atleta, simplesmente dá o trabalho lá e faz, às vezes não é assim também. Não sei se eu é te, consegui te responder totalmente assim, mas é Bom, bacana. por aí. Vou aproveitar esse gancho de é. treinador aí.
2: É, Para você, quais são as maiores virtudes do Marcelo Mendes no comando do Cruzeiro aí?
1: Bacana também, cara. Eu falo isso até porque passei por vários, vários treinadores e o Marcelo Mendes, o diferencial dele, é a parte de liderança, né, como ele comanda a equipe, mas no treinamento dificilmente eu estou aqui no décimo primeiro ano décimo primeiro ano dificilmente posso dizer a vocês que se eu contar em três dedos, um, dois, três em três treinos que eu fui que eu dei, que, que eu me doei menos de 90% eu estaria vou falar para vocês aqui, se, eu, se, eu, se eu me lembro porque um dos maiores virtudes do Marcelo é ele fazer com que a gente consiga treinar 100% todos os treinos. Você não consegue ir para um treino e falar assim, ah, vou fazer aqui hoje um 80%, um treininho. Não vai. Não vai. Eu acho que isso é um diferencial nele. Como todos os outros atletas, treinadores que eu já vi, né? quer você vai para um treino? Tudo bem, você está cansado, você vai conseguir administrar. A gente entende, mas que você faça o melhor durante quatro minutos você tem uma hora e meia, duas horas de treino, faça aqueles 40 minutos sem limite. No seu melhor, no seu 100%. Depois vai cair, sim, seja por questões físicas, questões psicológicas, enfim. Mas entenda que entrar já fazendo 80%, 70%, isso aí é uma das grandes virtudes do Marcelo,
2: ao meu ver. Bacana. Sensacional.
3: É. É, Felipe, já, já aproveitando assim, não sei se, se vai ficar muito bom o gancho, mas, eu vou deixar para você fazer. <risos> sobre essa, essa resposta que você trouxe, eu queria te perguntar assim, é, olhando para a sua própria história e refletindo sobre ela, da sua carreira, assim como um todo, que aspecto da sua personalidade que você acha que é, mais contribuiu para você construir essa história vitoriosa que você tem pode falar para todo mundo?
1: Boa, bacana demais. Cara, eu sou um cara guerreiro, sou um cara muito determinado. Eu, quando assim, isso não é só no vôleibol, mas serviu para o vôleibol. Eu, desde pequeno, meus pais sempre falavam assim, quando eu queria uma coisa, cara, é, você podia chorar, podia espermear, eu, eu, eu queria ir lá, eu queria ir lá eu tinha que fazer. Ou se não desse certo hoje, amanhã eu ia tentar de novo, eu ia tentar de novo, eu ia fazer de novo, eu ia querer mais. E isso serviu para os meus treinamentos o aperfeiçoamento do atleta como passador como enfim já né mas hoje uma das grandes virtudes minha mesmo é essa determinação de querer fazer sempre o meu melhor em tudo que eu faço então assim é, eu até brinco hoje assim nessa pandemia que nós estamos nesse momento vou entrar um pouquinho nessa história para até para te responder isso eu não entendia nada de jardim eu tô moro numa casa e hoje eu não, não chamo um cara para arrumar o um jardim nem nada. Eu comprei uma máquina para cortar grama, fazer alguma coisa. Eu não sabia nada, cara. E eu falei assim, cara, eu vou ser expert nesse negócio. Eu vou me matar, eu vou ler a como se diz, a bula do remédio para saber até o que que faz. Então assim, tudo que normalmente eu pego para fazer, cara, eu faço com dedicação. Se você me der um estudo para fazer uma avaliação de uma coisa, eu vou pegar, eu vou fazer até o assim, até eu me sentir satisfeito com o que eu fiz, então assim eu acho que essa determinação, essa vontade de fazer, de querer né? é, o William, o William usou uma frase uma vez, o William o levantador o mago, que é muito bacana que ele falava com o pai dele, que o pai dele faleceu no, no acidente do avião, então ele, ele ele usou uma frase tipo assim que ele, que ele comenta com a gente, filho tudo que você for fazer, faça para você ser o melhor, eu não quero dizer que você tem que fazer para ser o melhor, dê o seu melhor Faça o seu melhor, não que você vai ser melhor que o outro, mas sempre faça o seu melhor, doe o máximo, porque eu tenho certeza que seu, seu objetivo você vai alcançar o que você quer, que você é o mesmo. Então, a minha frase, o que fica para os meninos é isso: faça o seu melhor, porque eu procuro sempre fazer o meu melhor.
3: Muito massa, show de bola.
0: O Naiê, deixa eu só chato rapidinho. Só para a gente não fugir muito do, do que o Felipe comentou sobre o Marcelo, o Auro fez uma pergunta Sim. aqui é, de como, Oi, como que o Marcelo consegue fazer todos treinarem 100% todos os dias, pedindo alguns exemplos de ações práticas, se, se ele faz por metas, por organização de exercício, como que faz isso? Essa?
1: Isso aí depende do, é, do momento e de tipo de treinamento, às vezes, né? Às vezes... Eu, eu uso esse termo mais é no coletivo. Eu não falo no, no treino da manhã, que é uma parte mais tática, mais técnica, mas eu estou falando mais no, no cacete, no treino tático, no treino de volume, né? que todo mundo chega, é, tem um time reserva e time titular, né, que a gente usa os nomes, né, o reserva titular, é, é, ele sempre faz com que o, o time reserva tenta chegar no limite, no máximo, para chegar ou ultrapassar o, o time titular, cobrando, é, se você erra uma bola, ele te dá duas, três para você acertar, ela tá vendo, é assim, que tem que se fazer, e, e te desafia, ué, você não vai rodar não? Ó, a bola lá, o bloqueio tá grande? Vai lá, dá no dedo, usa sua artimanha, usa sua experiência, usa sua força, sua habilidade, enfim. Então, é uma, é uma maneira dele também, é... às vezes, ele toca num... Quem? O treinador já passa a conhecer os atletas também, aquela parte que te... né, motivacional, que vai lá no seu coração, no seu índice, você fala assim, ah, é, tá me desafiando? Então, agora eu vou. Então, agora eu vou saltar mais, então, agora eu vou arrebentar essa bola, agora eu vou... Então, ele usa, sim, algumas, algumas estratégias né? Algum que, que, que fazem outros atletas. E, lógico, ele usa também o quê? Oh, você não quer treinar? Não está afim de Está todo mundo dando 100%. Você vai ficar dando 80%? Então, você pode quitar e tal. E você não quer isso. Você é um adulto. Você é uma pessoa que está ali para fazer o seu melhor. Por isso que eu digo. Eu não estou, também, no falei Cruzeiro, há 11 anos, não é à toa. através do exemplo, através do que eu faço, todo dia né, da minha disposição. Isso, para eles conta muito. E conta para esses jovens também que estão chegando. Né? Uma forma de, de mostrar como que é o estilo de treinamento, como que é a fórmula do Sala Cruzeiro. Né? É mais ou menos por aí.
2: Bacana. Vamos lá. O Felipe, vamos lembrar um pouquinho lá. Assim, quando você chegou lá no Santo André, nessa sua transição do, do juvenil para o adulto ali, certo. o que, que o Felipe enxergou naquele momento que era imprescindível que ele, se, que ele desenvolvesse para ser multicampeão como você é hoje? Quais eram os fundamentos, quais eram as situações que você tinha mais dificuldades, já que você falou que você é um cara determinado, que você falou, cara, para eu alcançar o meu objetivo, eu tenho que evoluir nisso.
1: Que, quais foram os pontos, filho? Cara, Cara, é muito interessante também. Eu cheguei em Santo André na temporada 2000, 2001, primeira Superliga, né? e tô vendo algumas imagens que o Henrique colocando, sensacional do Mundial, cara, que ah, é até arrepiante ficar vendo isso aí. Ó o nervosismo da mão. <risos> mas assim, é, em Santo André, cara, é, eu vi a, a, no primeiro ano, 2000, 2001, que eu fiquei quatro anos em Santo André, eu fui conquistando meu espaço aos pouquinhos, amadurecendo como atleta, mas eu sabia que o quê? O Brasil, nosso país, é carente e é carente ainda de ponteiros e passadores. Eu era um cara que estava começando a ser inserido no, no adulto, então eu precisava o quê? me qualificar melhor no passe. Cara, eu acho que um dia eu fui um passador, eu vou conseguir jogar em qualquer time. Então, eu treinava todo dia após o treino, eu pedi para ficar fazendo saque e eu lá passando. Eu pedia. Parece que é aqueles treinamentos que eu falei do Michael Jordan, parece que ele ficava lá fazendo 50 mil cestos após o treinamento. Isso é verdade. Eu ficava após os treinos, fazendo saque, parte ali, recebendo, flutuando. Fazia até o um trabalho psicológico. Eu falo isso, o Arthur eu também entra um pouco na psicologia. Eu falo isso com o... Nossa, me fugiu o nome dele, Heitor. O Heitor era um psicólogo nosso em Santo André, cara, que ele fazia um trabalho muito bacana, de você visualização, Que é você fazer sem a bola, você fechar os olhos, cara, durante dez minutinhos visualizando, como se tivesse a recepção vindo, como se a bola tivesse vindo e você fazendo o um passe. Esse trabalho de visualização também ajudou a ganhar dois, três anos à frente, cara. Então, assim, eu estou dizendo eu, Felipe, tá? Eu fiz esse tipo de trabalho, que eu sabia que eu precisava ser um ponteiro passador. E, cara, isso, eu fui crescendo de 2001 para 2002, 2002 já era titular para 2003, 2003 eu fui considerado o melhor ponteiro do Brasil, o maior, um dos maiores pontuadores. 2004, 2003, 2004, foi o um ano que eu estourei, e aí o convite Banesto, né? 2004, 2005 foi o um ano que a gente foi campeão. E aí em 2004, 2005, a minha ida do eu tive um grande professor, um grande ídolo, um grande parceiro hoje que é o Alberto. Né? Naquela época me passou pra, praticamente todos esses conhecimentos também, né? Da recepção, do passe, a tranquilidade, os posicionamentos, né? Então aí cara, aí eu te digo depois foi só lapidar, porque as técnicas e eu acho que os treinamentos mentais, treinamentos, né? De tomar porrada já tinham sido feitos aí, então foi mais ou menos por aí.
2: Bacana, é, eu queria Ei, só chamar
3: a então,
1: atenção, é.
3: no, no ponto assim que o Felipe, né, trouxe sobre esses treinos extras, né? É, é muito comum todos os atletas que passaram por aqui também nas nossas conversas relatarem e relatar isso que tipo assim é, é fato. A grande maioria, se não todos, fizeram isso. Então, os atletas que estão ouvindo a gente, os, os da base, já, já entendem que, que se faltar isso, já tem alguma coisa errada.
1: É, mas... mas é
3: verdade. Eu acho que é isso mesmo, Arthur, porque é o seguinte:
1: às vezes, o fazer. É o que eu brinco com ele. Não é fazer por fazer. Ah, ah não, vou, vou ganhar mérito que agora com o treinador, vou ficar 10 minutinhos ali fazendo um passo. Não, faça por você. Faça pra você. Faça para você ganhar técnica, faça para você o seu movimento, faça para você ganhar bagagem, ganhar experiência, ganhar o movimento, sei lá, automatizar o seu movimento. Né? E quanto mais rápido você automatiza o seu movimento, mais fácil vai ser para você depois usar recursos. Quando uma bola mais difícil, você está automatizado. Você vai usar um recurso depois né? para você conseguir fazer uma, uma recepção perfeita, um ataque perfeito, um, enfim, um bloqueio. Vai,
3: vai de cada um. Mas faça por você, cara. Show de bola. É, aí uma pergunta que eu que, queria te fazer, é, mas aí, aí seguindo a que o Nair estava trazendo sobre o, próprio, o seu próprio desenvolvimento enquanto atleta na, nessa parte técnica, assim, é, é sobre é, um, um dos recursos ou um tipo de ataque muito característico seu, né? Aquela caixinha uhum. que é, é. o ser faz ela, né? Assim, achar outra é bacana, pessoa é. que faz ela difícil.
0: Aí, é difícil. Que... Leozinho, Leozinho esteve aqui duas semanas atrás e falou que ele tá fazendo também. Não, Leozinho, é o É legal,
3: cara. É Aí, é eu, queria eu queria te perguntar isso, assim... é. Como que você desenvolveu essa técnica no sentido... É, é, Quanto que você percebeu que você precisava de um recurso novo? Como que foi é, esse momento de criatividade, de pensar em fazer um movimento assim? Enfim, contar um pouco sobre isso, para que os atletas também entendam que cada um pode ter uma carta na manga que é exclusiva, né? Com certeza, com
1: certeza. E a, e a, e a cada momento, e a cada ano, eu ainda tento me descobrir alguma coisa para surpreender. Ou para fazer alguma coisa diferente, né? E parece assim mesmo com aos 40 anos. Eu ainda busco e eu já encontrei mais uma, uma outra solução, a outra, né? Que, que deu certo o ano passado. Os meninos estão assim, gente. Mas eu consegui fazer isso. Falei, pois é, a gente vai estudando, vai, vai, vai aprimorando. Eu vou contar para vocês já já. Mas em relação a essa caixinha, é justamente isso, cara. É quando você está crescendo, você tá em pro profissional às vezes a dificuldade de você rodar uma bola é maior. Às vezes já tem um bloqueio que amortece mais sua bola, tem uma defesa no fundo. Às vezes você já não consegue parar uma bola direita, já tem uma defesa mais frustrada ali. Então, você tem que começar a pensar o quê, cara? Às vezes querem resultado, querem estatística, querem bola no chão. Então, você tem que começar a ter, né, trabalhar isso. O que, que vai precisar? E eu, apesar de ser um cara baixo, 1,94m, eu tinha que ter outros recursos, né? De, de poder não só na porrada né, em explorar a bola. E eu comecei a não, um essa largada atrás. E para ser bem sincero com vocês, eu nunca larguei de ponta de dedo. Eu vou dizer nunca, talvez vocês podem, ter, podem ver aí, às vezes, uma bola ou outra que é mais difícil, mas a, o largar consciente mesmo de fazer é sempre o, a, 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 a caixinha, a chapada na bola. Né? O largar de ponta de dedo nunca foi meu forte, porque eu acho que mostra muito o movimento. Quando você eleva o braço, fica para vocês ver aqui, mas eleva o braço e já mostra muito o movimento. A caixinha é como se fosse um ataque de cima para baixo, você consegue fazer essa quebra do movimento. E eu fui aprimorando isso, cara, no Santo André e depois no banheiro No banheiro foi onde eu mais comecei a utilizar, mais eu comecei a fazer. Claro que eu não podia fazer sempre, porque todo mundo começou a... Né? Então, era duas, três, não sabia a hora, o movimento é praticamente o mesmo, caixinha. Então, então isso ficou bem automatizado já em mim, até mesmo já o quê? Já percebendo também na corrida, onde o cara estava saindo para defender Aonde eu ainda subia e tudo, é, você vai aperfeiçoando, né? Você vai entendendo como que funciona. Ó, o cara tá entrando muito agora, dá uma caixinha na 4, dá uma caixinha. Então, tudo isso você vai começando a entender. Ó, tô vendo dois agora, dá lá na 4. Então, é, eu acho que foi de mim mesmo. É, sabe aquela parte que vocês treinadores hoje, você aí com é, no sub-14, sub-13, não sei, sub-15. Quando é importante vocês darem essa liberdade para os atletas também se descobrirem, né? Deem aí as oportunidades de. Ó, você vai. Você quer um, um treinamento, quer um exercício. Executa. Talvez você queira daquela maneira. Mas tenha também a autonomia, os atletas, de fazer um pouco. O que vocês acham que vocês vão crescer, que vocês têm facilidade, que pode aprimorar, né? Eu acho que isso é, é muito, é muito é, válido. É muito é muito
3: problemas também, né? Não só a gente dar a resposta, né?
1: Isso. Porque às vezes. Vocês, treinadores, né, já querem... Ah, não, mas é o que, ó... Fazem isso aqui. Não, não dá solução agora, não. Você também deixa eles também... Talvez eles encontrem o mesmo... Não o mesmo caminho, né? Eles vão estar no mesmo, no mesmo problema, na solução do problema, mas talvez num caminho diferente. Talvez numa, né, num um tapa, numa caixinha, numa largada. Enfim. Mas é, é, é importante isso. Eles terem essa autonomia também de, de se descobrirem. Eu né? concordo eu acho que é plenamente
2: com isso aí, cara. Eu concordo plenamente com é. isso eu vou dar um exemplo muito curioso. É, é. Nos últimos anos aí, eu tenho avaliado muito atleta que está jogando fora do país, sabe? Atletas que não tiveram tantas oportunidades no Brasil. É. E eu dizer que o pessoal do mercado brasileiro, às vezes, não tem nem noção do desenvolvimento que esses atletas atingiram, sabe? Seriam atletas que hoje jogariam tranquilamente na Superliga, mas às vezes por opção ou por estar em alguns mercados que o pessoal tem um certo preconceito, não não fazem o convite para o atleta estar no Superliga.
1: Entendi.
2: Cara, mas a maior diferença que existe no desse processo desses atletas, de quando eles estiveram no Brasil, de quando eles foram para fora do Brasil, é a questão da autonomia. Porque, a às autonomia. vezes, no Brasil, o treinador quer, tra... quer, de... quer controlar tudo e o atleta quer não, tudo, né? não tem autonomia. Não tem autonomia pra... para tomar uma decisão. E aí, é. aí você... quando o cara você vai para fora... Ali... Ele é. ganha uma responsabilidade de maior, talvez, porque o atleta estrangeiro, dependendo da liga, se ele não fizer a diferença na, na performance dele para é o time, é. Ele, ele é mandado embora e não, ele é não embora, consegue. Ele é muito cobrado, embora. né? Ele é muito. Entendeu? Só que ao mesmo tempo ele ganha autonomia. E aí, às vezes, o cara se reinventa, cara, no mercado externo é. e, não cons e consegue apresentar um outro nível de voleibol do que ele apresentava antes no Brasil. Isso aí acontece muito, cara. Muito curioso.
1: Isso aí é perfeito, cara, essa sua colocação. Isso aí acontece muito. E muitos atletas também que saíram daqui, ficaram dois, três, quatro anos, falou, oh, não, esse cara está De repente ele volta, você vê uma evolução que teve, justamente por quê? Porque ele teve autonomia, ele teve liberdade de fazer, de experimentar, de arriscar, de tentar, né? Porque às vezes... Você querer fabricar, se fazer o atleta perfeito, você dar sempre as dicas, você querer sempre ter aquele... Cara, dificilmente. Deixa, deixa, deixa eles se descobrirem. Claro, vocês vão dar o caminho, vocês vão dar a treinada, vocês vão dar o... Né? Mas, deixe também eles se descobrirem. né? Eu acho que isso é muito é. importante, é muito válido para o nosso voleibol. Eu, 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 não... só... ah. eu Pode falar. Vai, conclui aí. Conclui aí. Não. Só para contar, então, eu falei para você que eu estava me descobrindo novamente, até mesmo nessa caixinha, cara. Vou falar que eu fiz isso em vários jogos, depois vocês podem procurar aí. Todo mundo começou agora, ah, Filipe é mais velho, Filipe mais porrada, Filipe não sei o quê, Filipe é mais, não sei o quê. o que. E estão tomando porrada, né? Continua tomando porrada, mas... <risos> mas agora, a caixinha, em vez de ficar entrando demais na caixinha agora, eu tô tocando. Eu fiz que eu vou dar a caixinha na 4 agora, que eles entram. E com a minha mão esquerda, eu consigo largar lá na 4, mas muito rente a rede. Mas muito rente a rede. Que com a esquerda. Eu não faço com a direita mais. É com a esquerda. Eu troco de mão. Com a mão esquerda eu jogo lá, eu, eu encubro o cara que veio buscar a caixinha e, teoricamente, o Líbero ou alguém que está na 5, ele não consegue pegar essa da posição 4 porque está muito próxima à rede. Mas muito próximo Quase no um juiz. Eu comecei a fazer isso, cara, constantemente. Mas é uma coisa que eu também estou aprimorando. E, cara, se eu fiz, sei lá, umas 40 essa, umas 30 caíram. Um, algumas eu errei, outras, né? Mas é uma coisa que eu estou me reinventando também, uma forma deles achar que eu tô armado para caixinha na dois,
3: eu troco de mão e vou lá para quatro. Que massa! Fazer. Deu... Fazer. Só para deixar bem claro assim para os atletas que o Felipe tá falando que é. ele tá aprendendo, está se reinventando, tá aprimorando. Então ele faz isso nos treinos, né? Tipo, você não inventa de fazer isso no jogo antes, né? Não, não, não. Nos treinos, para poder depois você fazer isso no jogo. Com certeza
1: nos treinos começa, né, a entender como que faz, você sentir. Que o cara vai entrar para sua largada, tenta jogar lá na quatro, ou com a mão direita ou com a mão esquerda, aí cada um vai descobrir a sua. Eu achei que essa é a minha maneira, que eu subo mesmo com a mão direita, com a mão direita normal que eu ataco. Quando eu falo que eu fim fazer a caixinha, eu troco de mão e jogo pra esquerda. Eles não conseguem ver. Esse movimento eles não veem. E eu já sei que eles vão lá, porque eu percebi a entrada deles. Então é mais ou menos é isso aí. É Quanto
2: maior o nível de experiência do atleta, né? Mais é fácil muito. ele ele isso, deu um cenário é, para identificar as coisas que estão
1: acontecendo, cara. Isso aí é sensacional. É, é, Bom, é sensacional. Fácil. E para isso estão aí, cara. Eles vão ver que a capacidade de raciocínio, a capacidade de decisão deles né, com a experiência, cara, é, fica. Para mim, parece fácil falar. Assim, come, começa a ficar um pouco mais lógica, assim, sabe? Você vê teria a bola vindo, você vê o um bloquinho chegando para fechar paralelo paralela nossa, dar um tapinha aqui, vai pegar e sair fácil não tira porrada não tira... então assim, mas é, a tomada de é decisão isso faz parte, é o tempo que vai te ajudar se fosse assim, 12, 19 anos ô oh, meu Deus, estaria tá <risos> lá é legal
3: só trazendo um ponto assim que eu não queria deixar passar é, desse comentário que você fez que o Nair também trouxe é, sobre a autonomia e, e como Sim. que a gente, eu e o Henrique principalmente enquanto treinadores da base a gente pode proporcionar Acho que a gente pode falar um pouco isso também, que é uma discussão que a gente também entendo, que é a relação entre. Na verdade, não é relação não, né? Qual que é o propósito dos treinamentos, né? A gente tem. O, a ideia é o resultado ou é o processo? Né? É formar aquele jogador ou chegar e ganhar o campeonato? Para ganhar o campeonato, o cara precisa. O ponteiro ele precisa tacar na, na diagonal, no bico. Cara, ou é formar ele. Essa, essa, é, uma, essa é uma
1: discussão assim. É, a gente tá falando sobre isso no, no curso nosso ali agora, que a gente fez de nível 2, nível 3, enfim. A gente, nível 3 vocês estiveram junto comigo, mas o nível 2 eu vou te falar, rolou uma discussão mais ou menos sobre isso, que é, tem pessoas que trabalham em clubes, que querem o resultado, mas as crianças ou, as, ou os jovens estão num processo de aprendizado. Então, eles estão querendo pular etapas. Ao meu ver, a minha visão é o que Nós temos que formar atletas. gente não tem que se preocupar com o resultado. Lógico, a gente fala assim, pô, mas o Senhora Cruzeiro perdeu, sei lá, por vaginha. Gente, calma. Os meninos estão num um processo de aprendizado. Eu acho que a gente não pode querer pular etapas, porque vai ser prejudicado depois lá no adulto, numa fase, numa coordenação, num trabalho técnico, num trabalho... Enfim, isso eu, eu defendo, eu defendo a formação do atleta. Mas... Eu entendi também as pessoas que trabalham em clubes, que querem resultado, trabalham em empresa, trabalham. Não está preocupado com a formação da atleta. não. Ó, oh, eu quero ganhar o jogo aí, se, se vira. Ganhar aí, joga, o dinheiro que tem que jogar. Se tiver que sacar por baixo, saca. tiver que. Enfim, enfim, né? Então, mas eu sou, do, eu sou da, de vocês, eu acho se você que você assim, também é assim. Um o isso... é a formação do atleta, cara. Isso aí eu... é o. Você... Hoje... Ah, fala lá. Vai, vai, vai. É, não, porque hoje, é, e muitos perguntam isso, a nossa maior carência hoje a gente fala sobre isso é de ter um ponteiro hoje com qualidade, que passe, que tem a, a recepção, que todo mundo hoje está passando de toque, todo mundo quer chegar lá na frente. Hoje também, eu adquiri essa nova função, essa nova habilidade de passar de toque. Foi um recurso para mim, muito bacana, que me ajudou também na minha decisão. Eu vou escolher, mas eu sei passar de manchete, eu aprendi a técnica, eu aprendi né, mas nosso... Hoje... Os meninos não querem saber, eles não querem atacar, querem fazer ponte. Não, existe processo de aprendizado que eles têm que passar por todas as funções. Tem que aprender a atacar na saída, tem que aprender a bloquear, tem que aprender a passar, a levantar, levantar. Né? Hoje você vê, a carença às vezes uma defesa bacana e, e, e no alto nível faz uma diferença serrinha, né? Dá uma defesa ao levantador, sobe a bola para le... centralzão ou para o oposto levantar, de repente, sai aquela bola torta que poderia definir um campeonato, definir um torneio, e estou falando em alto nível, né, que já está no pressuposto, todo mundo já está... Né? Então, tem que ser um processo, formação de atletas.
2: Cara, isso aí, para mim, é igual a questão da, da gestão financeira. aí. Você pode fazer um investimento de alto risco, né? querer ganhar a qualquer preço e chegar e perder tudo. Ou você também entendi. pode fazer um trabalho com mais paciência, o ferrinho ali, o bisturi pouquinho em pouquinho, Imagina ensinando que vai mais ter um mais resultado. Direta, sendo mais consolidado e você pode ganhar do mesmo jeito os campeonatos. Entendeu? Entendi, o negócio é o cara ter a paciência. Né? Eu acho que é isso.
1: Eu não, é isso. Sensacional, cara. É, hum. é, 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 acho que é isso, não. É isso aí mesmo. E, e parte desse. Eu acho cara, tudo que, você vá, tudo que você vai cadenciado, vai ali construindo e você vai dando confiança para os atletas e ele está automatizando aquilo já, está ganhando confiança, aquilo cara para ele está formando pessoas, está formando um atleta, está formando, né, está dando bagagem para ele, né? Então acho que isso é mais importante do que você só querer resultado e fazer aquilo por um ano e depois o cara vai ser um, será não um zé ninguém que não aproveitado porque não teve base,
2: passagem. Só isso. Como é que é? Só teve uma passagem, passou por ali e não, não teve é, uma história. Só teve uma
1: passagem, é, só teve uma passagem, uma história e não deixou ali, um. Né? Então, passa mais ou menos por aí. Vou te fazer duas
2: perguntas, cara. Você já se Vamos mostrou lá. um cara muito determinado aí e a gente vê você, na, a sua entrega dentro de quadro que você é um cara muito motivado né, para fazer as coisas. Então, primeiro, eu quero saber como você faz para se manter motivado sempre e a segunda é como você lida com o erro durante a partida, principalmente naqueles momentos decisivos ali.
1: Show, show. Duas perguntas interessantíssimas. Vamos lá. É, cara, vou responder já essa última aí. Lógico, com a experiência, com né, o passar dos anos, eu acho que os erros que acontecem, eu procuro. Ah, foi um erro. É, posso errar, eu posso errar sim. Né? Eu faço o atleta, o erro do atleta. E o atleta não vai acertar 100%. Então, eu entendo que aquilo ou foi um, o, não, o não querer. Porque, às vezes, tem um atleta que também erra, mas sabendo que está indo uma coisa errada, fazendo a coisa errada, indo para o lugar errado, vai para o bloqueio, sabendo com o centralzão está ali. Isso não é errar. aí é, já, já é uma questão mais técnica mais de analisar. É. É. Mas o erro que eu digo assim... Às um erro de passe, um saque, porrada, vai falar o quê? Pô, errei, pô, não tem o que fazer, não vou passar todas as bolas na mão. Então é procurar esquecer e fazer. Agora, se é um erro, talvez, que a gente chama de um erro infantil, uhum. um, e, e eu com a qualidade de um atleta, cometer esse tipo de erro, aí eu mesmo vou me cobrar, cara, peraí, né, você não pode ter esse tipo. E realmente tem que ser cobrado, porque você já passou por isso. Claro que pode acontecer, pode, mas já se cobre, já se concentra 100% a mais né? Opa, esse eu não posso ter novamente. Então, tanto que por isso, cara, que o marco vendo aí nos momentos difíceis, às vezes, eu estou ali no banco, quando é preciso de mim no 23 a 21, passa lá, vai vir aquele saque flutuado doido, fala, meu Deus, não toquei na bola até agora, vai vir aquele saque flutuado. Pode? Eu sei que pode acontecer Eu Pode, eu estou ali porque mas eu treinei durante 30 anos da minha vida para fazer aquilo. Eu tenho certeza na minha cabeça que eu vou fazer aquilo durante 100% Eu vou fazer, o pato vai na mão, acabou. A minha, consciência, a minha consciência, a concepção é entrar daquela forma. Se eu errar, infelizmente, paciência. Mas que eu vou entrar sabendo que todo dia eu treino fazendo 100%, vou fazer. Maravilha. Você fez, fez a outra pergunta, desculpa aí, eu não consegui. Dá para falar? É, aí, antes é, de
2: você responder a primeira pergunta, eu quero que você faça um complemento dessa resposta sua aí. Para a gente entender um pouquinho como é que o, o Felipe se prepara mentalmente. Beleza, tá lá o bicho pegando, errou a recepção e vai ter que fazer outra. Como que você programa sua mente para esse
1: próximo passo? Cara, é, não, não é fácil, eu até brinco com os meninos, os meninos já, sei lá, você é um time que sacou dois, três flutuados ali, em, em, na seis ali, na, na, na junção, dentro do líbero, do ponteiro, passando em dois e tal, e os caras ficam assim, os caras já começam a me cutucar. É você, cara, vai ter que ir ah, lá, vai ter que passar essa bola aí depois... Eu... E eu já começo assim, pô, lá vai eu, tenho que me... Né? Aí a adrenalina já sobe, eu já começo a... Só que a forma da adrenalina subir, ela já me conduz o quê? No estado de alerta. Já, já me liga o quê? É você mesmo, você vai ter que fazer. Essa função é sua. Então se prepara, filho, Você se já ver quem entra na já se posiciona da forma que vai vir a bola, aonde foi mais, você já está vendo o jogo de fora às vezes, Vai vir ali, então se posiciona ali, se sair um pouquinho da caixa, para vai entrar de toque, se vier mais baixo, já vai entrar de manchete. Então eu já começo a analisar todas as possibilidades que a bola pode vir. Então essa é a minha preparação. É saber que eu vou ter que entrar, que eu vou fazer, mas eu já analiso tudo. Onde foi os dois primeiros saques, ou onde pode vir o Aonde pode ter a maior dificuldade de mim, eu vou, eu vou segurar a onda. Então, e ali já entrei, estou dentro de quadro, eu vou fazer. Eu achei, isso é muito legal, que você fez um, uma coisa que eu acredito
2: muito nesses momentos aí, que era até as instruções uh -huh. que eu, eu trabalhava com, com o pessoal mais novo quando estava na base que é justamente uh -huh. pensar na parte técnica, né, para solucionar o problema, porque aí você tira o foco do nervosismo uh -huh. e começa a criar o é. um plano de
1: ação para ter sucesso eu, eu já entro justamente isso, é colocando em prática o, o plano que eu, que, eu, que eu tenho que executar naquele momento, o que, que eles querem de mim naquele momento? O passe na mão é, foram dois eis, o passo quebrou, não tem a primeira bola, os caras querem a primeira bola, por exemplo. Tu então, já pensa o que, cara? Sou eu, beleza. A possibilidade é minha, eu vou lá fazer. Agora, como que eu vou executar isso? Como é que tá vindo? Eu já começo desde, desde lá quem é o sacador, onde é o mais forte dele, aonde vai cadenciar um pouquinho e eu vou chegar mais tranquilo, vou fazer esse passo na mão. Então, eu começo já a estudar as possibilidades. eu começa a minar ou amenizar para mim o meu erro. Eu começo a tirar, a minimizar o meu erro. Né, se aconteceu hoje, é. no caso, né? Então, é. eu vou, já, já entro assim pronto pra fazer. Mais ou menos E sentido.
2: a outra é né, como você faz pra se manter motivado sempre.
1: Boa. Cara, eu falo isso assim, parece até. Ah, cara, tudo que você faz, você faz com paixão, com amor. e eu, eu, eu faço isso, cara. Eu vou jogar vôlei. Tá em quadra pra mim, eu não vejo nenhum estresse, como eu vejo de muitos atletas. Ainda mais eu, como capitão, como líder de time, às vezes eu tenho que. Mesmo sabendo que aquele cara, putz, aquele cara hoje não quer treinar, cara, cara tá vindo hoje de uma forma de né, isso ter que ir lá chamar ele e tal. Eu não encaro os treinamentos ou, ou, como um assim, urto, vou ali fazer a musculação, agora é um saque fácil, meu Deus. não. Eu vou, cara, eu vou para me divertir. Eu vou pelo prazer de fazer aquilo, de sacanear o treinador, que vai sacar 10 bolas em cima do caixote ali, vou passar as 10 na mão e acabar meu treino. Eu vou sacanear ele, esse é o prazer para mim. É brincar, é me é divertir, lógico, com responsabilidade, sem doação, com concentração, né? com, com, com objetivos, mas na forma interna de divertir, de fazer o meu melhor, como eu falo para vocês. E às vezes tá caminhando mesmo. Né? E aí, gente, 10 safzinhos aí, que, nossa, peta, acabou meu treino. É, tipo assim. Mas é isso, isso, isso que é bacana, né? É, é, é ter essa, então, é, essa, essa motivação de ir, fazer todo dia, é fazer com prazer é fazer e me motiva ainda mais que cada torneio que eu quero ganhar, que seja o campeonato primeiro, pra mim não é o décimo primeiro é o primeiro, eu quero ganhar como se fosse o primeiro mundial, que vai ter o um mundial agora em 2021 em 20, em agora, dentro lembro, falaram que vai ter, ninguém sabe como vai ter, é como se fosse o primeiro mundial é, é, será? é como se fosse o primeiro mundial, eu quero lá ganhar aquele primeiro mundial eu não vou ficar pensando nos três que eu já ganhei ou que não, é como se fosse o meu primeiro mundial, então, a motivação fica lá em cima
2: Bacana, eu vou aproveitar aqui, porque eu sempre admirei você como atleta, assim, conheço um pouco da sua história pelos amigos que eu tenho em comum a você no voleibol, e eu não tenho esse é. contato direto que os meninos têm, então estou aproveitando ao máximo ah, aqui para conhecer ah, um pouco. Fique à vontade, né que isso. É, eu, eu sempre acompanhei assim, a sua carreira e vi várias vezes assim, alguns posicionamentos da sua parte justamente respondendo a alguns desafios que, a, que o próprio voleibol foi trazendo para você. eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como que foi, assim, a, o, quando você ganhou o campeonato mundial, né? Porque muitas pessoas, às vezes, questionavam se o Felipe tinha condição de jogar nesse nível internacional, né? E é. todo mundo, assim, da, do, do ambiente, assim, de fora, né? Quem tinha conhecimento Sim. da sua pessoa, acreditava que você era capaz de fazer isso mas alguns não tinham essa certeza. E como que foi Cara... isso para você? Você tinha algum receio? Você queria ter a sua... Eu sei que você queria ter essa oportunidade, mas você levou isso de uma forma para mostrar isso para você mesmo, esse desafio? Vou... Como é que foi é essa experiência aí?
0: Eu vou, eu vou aproveitar para complementar, porque na sequência eu já tinha uma pergunta da galera que mandou no Instagram, que era sobre é. seleção brasileira. Então, aproveitando já para complementar essa pergunta e começo também sobre a, a não chance na seleção brasileira
1: não show de bola acho que a, vai casar sim essas duas perguntas aí bem casadas porque justamente foi dessa forma que as coisas aconteceram e cara eu até vocês já participaram né o Henrique o, o Arthur já puderam é, conhecer e ver a minha palestra né quando eu falo um pouco sobre seleção eu falo realmente de uma grande frustração na minha carreira uma grande é, foi realmente não nunca ter tido a oportunidade de ter ido para uma seleção brasileira. Eu falo não é ser convocado, eu tenho que estar lá, não. Eu tive a oportunidade de provar, de testar, de saber como que é o Felipe, como que ele lidar ali com, 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 na seleção, enfim. Porque eu já vi muitos atletas que já tiveram a oportunidade, Muitos, até todos a maioria dos atletas, tiveram cara. Eu nunca tive nem categoria de base infantil, juvenil, adulto. Nunca, jamais. Sequer tive uma oportunidade de estar na seleção. Eu condiz muito com é, o Mundial, né? Justamente naquele ano, desde os 24 anos, quando eu conquistei meu primeiro título né, brasileiro em 2005, meu auge com 25 anos. Saúde ganhando experiência, onde o atleta, né, tá pronto para estar na seleção brasileira. Até naquela época, o próprio Bernardinho falou: "Pô, continua nesse caminho, nesse caminho você conseguir seu objetivo". Aquilo foi um um estímulo para é. mim, né, de ouvir aquilo do um, um treinador. Então, assim, para mim foi muito bacana. Cara, eu sempre, como eu falei, eu fazendo para mim, eu faço para mim. Eu, eu, eu quero ser melhor, eu quero treinar melhor, eu faço um feedback todo ano de como que foi o meu ano. Felipe Norens, jogou bem, bem, se destacou, como é que foi, enfim. Então, a todo ano, eu me, eu, eu me superava. Eu me superava, me superava, me superava. Até uma minha chegada almoçada. Cara, e aquelas oportunidades da seleção não vinham e sem entender. E os próprios atletas que, às vezes, eram convocados para a seleção, me olhavam, me ligavam e falavam, cara, eu fui, você não foi, cara? Como... Eu sou só reserva e você... Cara, isso aí é... Falando até um pouco mais de particularidade, mas, assim, para mim foi muito estranho isso. Por que, cara? Por que, que eu nunca tive? E aí eu falo, na, na não foi por falta de mérito, não foi por falta de resultado, não foi por falta de né, de, uhum. de títulos, né. O que o Felipe pôde fazer, né, como como um atleta, ele fez, cara. O que estava ele tava foi, dentro do seu fez. O tudo estava no meu alcance, no que eu como atleta poderia fazer, eu fiz, cara. Como eu falei, eu acho que eu fui até além. E justamente casa, vou entrar agora no método do mundial. Porque eu recebi um, um telefonema naquele ano, né? É, sobre seleção, eu tinha acabado de ser campeão da Superliga.
0: Bom, o ódio, ódio tá
1: bom, ainda, né? Eu botei. Tá, tá é, eu recebi um, um assistente técnico, né? Falou, pô, é, mas você é baixo padrões internacionais, assim como o Sonia falou, né? disse que eu era muito baixo, que falou que nós, sendo que os nossos brasileiros, naquela do Brasil, sempre foram. Os ponteiros dessa altura, o Giba, Maurício, enfim, todos 1,90m, 92 94m, eram atleta Atletas assim como eu. E, cara, quando eu sou daquilo que eu era baixo para os padrões internacionais, nós fizemos nosso primeiro Mundial, uma final contra os russos, cara. Os caras de 2012, 2 m 2,15m, bloqueios gigantescos, aquelas coisas imensas. Eu posso dizer a vocês que foi um dos melhores jogos que eu fiz na minha vida de um Mundial. Foi um dos melhores atletas daquela final. Com caixinha, com explorada, com ataque firme. Enfim, com, usando o que eu tenho no, no bolso no de, de voleibol. todo no repertório. E, cara, eu fui um dos melhores atletas também naquela, naquela, naquela final. E, e ali eu lavei a alma. Quando eu quis dizer que eu lavei a alma, porque era praticamente a seleção russa que tinha batido o Brasil nas Olimpíadas passadas, que estava jogando naquele momento. E, cara, e eu ser considerado ali aquele atleta que jogou para caramba, que foi... Então, não é a altura. Não foi a altura que impediu o Felipe de estar na seleção ou de ter tido a oportunidade. Então, ali naquele ano, eu aproveito a mim mesmo que eu era capaz, sim, de jogar um torneio internacional, de poder estar defendendo a seleção brasileira. Que, que, qual o sonho de todo atleta, de todo jovem, de toda criança... É defender a sua pátria e eu seria injusto dizer que eu estaria mentindo para vocês se, se não era a minha vontade, que não não né? era, mas cara, sem entender o porquê que eu não fui. E aí eu fui entender que assim, meritocracia, nem não são e nem se são os melhores que vão representar não. o nosso país. Cara, hoje eu, eu falo eu... isso abertamente, cara. Eu falo assim de coração. muitos falam que pode, ah, o cara tem dor de cotovelo, não tem, pessoal eu falo com é. a uma frustração, foi mas a falta de oportunidade de não ter levado é absurdo de nunca ter me testado, eu não estou falando para ficar ser titular, é. ser jogador não é isso, mas é meritocracia eu vou, é eu vou falar por mim é? eu não, eu não é. consigo
2: falar pela, pelas outras é. pessoas, mas eu falo assim, Sim. hoje eu, eu acredito que como treinador a pior parte do processo é quando você tem que preterir alguém e eu também já comandei seleções né, né, em outra esfera, esfera estadual, na seleção brasileira eu fui só assistente nas categorias de base, mas é. eu também já tomei decisão, cara, e só que eu acho que a questão da transparência, ou como você fala, eu acho que facilita muito, sabe? Eu acho que a comunicação é tudo. Por exemplo, eu já tomei decisão, às vezes, de, em uma ou duas situações, de não levar um atleta que, que talvez é. fosse melhor naquele momento, mas porque eu confiava mais no atleta que estava comigo. Isso, foi, é. isso era a opção minha é. enquanto treinador, mas eu também acho que a forma mais honesta foi eu falar para o atleta Ó, eu acredito que você está no melhor momento técnico, mas eu confio mais nele nesse momento. Porque cara, por mais é. que o atleta do outro lado receba mal e às vezes se... ele pode falar qualquer coisa de mim, porque eu, eu não tenho controle sobre como ele vai receber. Só que eu não deixo na cabeça dele que ele é um cara incapaz. Porque, é, que ele é um cara é, incapaz. É também,
1: é, a sua honestidade, cara. A sua forma de introduzir, de falar. Cara, é, eu estou preferindo esse ou aquele. Talvez não por você estar melhor agora. Ou por, por, eu, por eu confiar mais nele, que eu sei naquele momento e ele, ele vai me ajudar. Eu quero você, quero saber. Eu acho que essa honestidade sua, essa hum. forma de lidar, é muito, muito bacana. É muito, eu acho que, é muito e, assim, transparente.
2: Eu acho que falta um pouco. Não é só no vôlei brasileiro, acho no Brasil como um todo, sabe? Às vezes as pessoas é. deixam a coisa no ar e aí você faz com que a outra pessoa se sinta mal, entendeu? Para que ela não é te enxergue é. É, de uma isso forma é negativa. Eu não estou falando que foi isso que aconteceu com você, viu, Felipe? Eu não posso julgar a pessoa que está lá do outro lado. Não, não. Eu estou dizendo que tá isso é ruim mesmo. Eu tô falando que. É, porque a gente está num debate que a gente fala muito sobre base, né? Tem outros treinadores aqui com a gente. Então, eu acho isso super Sim. importante, porque a gente está lidando com jovens, né? Na minha situação, foi com é. jovens, né? Principalmente, porque eu acho muito interessante a gente preservar a integridade emocional do jovem que está recebendo esse tipo de situação. Entendeu? Claro. Porque você não está colocando. É você não tira na cabeça daquele jovem aquela questão de. Porra, eu sou incapaz, eu não posso, eu não fui porque eu não, eu não tenho condição. Não, beleza, eu, ele pode falar o que quiser do treinador. Pô, esse treinador é paneleiro, é isso, é aquilo. Mas eu nunca coloquei na cabeça dele que ele era um cara incapaz, entendeu? Às vezes, as pessoas fazem isso para tentar se proteger da pessoa não falar mal de você. Mas isso aí não é legal, isso mas... é o meu de entendeu? Eu, eu não estou... É, é, é claro, que a gente tem é um espaço público, eu não tô querendo dizer que foi isso que aconteceu contigo, mas é, volto a falar, como a gente está com vários treinadores aqui que são de categorias de base, eu acho que a gente tem que pensar na integridade é, mental das pessoas, dos jovens que estão recebendo as mensagens que a gente passa, entendeu? eu acho que essa situação é, é uma oportunidade legal de passar isso aí para quem está nos assistindo.
1: Não, muito bacana, você foi muito feliz nas suas palavras, você foi muito feliz no... Né? Um, realmente assim, não, não foi não foi dessa forma que aconteceu comigo, mas já como atleta né hoje, se você fosse franco comigo, se eu fosse uma atleta da de base de hoje, você... Felipe, hoje eu não vou citar você, eu não quero você, você está num momento melhor, cara, mas eu conto melhor aquele cara, aquele cara vai... Cara, beleza, porra, não vou sair... Se eu tiver que sair falando mal de você, aí é você falou, é problema do atleta, mas você foi muito transparente, você foi coerente né com o que você pensa, com o seu trabalho, com a sua filosofia... E quando eu falo de meritocracia, no caso, o que aconteceu, e eu as, as minhas análises são essas, é porque eu falo aqui, né, não é demagogia, não é ficar me sobressaindo aqui com o estilo dos outros, não. Mas os próprios atletas que... Né, eu não tenho uma explicação para vocês mesmo. Eu falo para a galera, assim, jornalistas, o próprio Nauber, os caras da comentarista TV, cara, Felipe, o melhor atleta brasileiro, ponteiro, que nunca teve oportunidade de estar na sessão... Só que essa pergunta não é para Felipe, é para o senador. Enfim, então, o Felipe tem o que responder, o Felipe está aqui fazendo o seu.
2: Toda, o que eu acho mais legal dessa história toda é que você continua como capitão do Sada, um cara multicampeão, e você não, se, não tem aquele sentimento de frustração com você mesmo, porque eu, eu costumo falar muito com as pessoas que assim, o que a gente tem condição de controlar, a gente pode colocar o nosso foco, o que a gente não tem isso condição aí. de controlar, a gente tem que deixar a coisa andar entendeu, e eu acho é sensacional essa postura sua que não se abateu, continuou brigando continua até hoje lutando dentro das quadras aí, e é um ah, exemplo sensacional todo mundo, cara, eu acho que isso aí é fantástico bah, cara,
1: e, e só para complementar isso aí, para não deixar aqui Querendo ou não, entra um pouco na minha palestra, então, quando eu, na, eu falo palestra, porque esse assunto entra um pouquinho, e eu, eu, falo, eu falo disso, cara. Eu falo que é, foi até uma, o não estar na seleção, ou não ter ido para a seleção, me, me, me deu combustível, me alimentou de falar o quê? Não, no próximo ano eu vou, eu vou me dedicar mais, eu vou jogar para mim, eu vou ser melhor, eu vou me esforçar, eu vou e a é cada ano, cara, eu Fui superando, estou te falando. Então, eu acho que não a seleção fez o que eu tivesse. Eu sabia que eu tanto de esse título, conquistei o cruzeiro. Talvez eu tivesse a seleção, eu não teria conquistado. Talvez eu não teria sido capitão do time. Eu não teria essa liderança que eu tenho hoje. Talvez eu não. Enfim, então, várias outras coisas maravilhosas que vieram para mim, também, sabe? Por isso eu falo, me abater jamais, porque o Felipe fez o seu limite ou além do seu limite, mas infelizmente um convite ou não veio, mas né, bater não, porque eu sempre muito feliz agora, muito feliz mesmo de saber que hoje 40 anos não irei, não faz e tal. Mas até uns dois, três anos atrás, ainda como atuante ativo, né, titular e tudo, cara, eu ainda senti a possibilidade de, ir, mas depois eu senti que realmente, né, eu entendi que não era, não é para aí, bacana.
3: É, Felipe, vou, vou mudar um pouquinho o, a temática, assim, Opa. mas eu queria fazer a pergunta no, é, sobre a sua atuação hoje, mas se você conseguir estender ela é, para um, um, um tempo para trás, assim, porque um, um desses comentários, esse é o último comentário assim, do seu próprio desenvolvimento, né? Eu queria falar que você falasse para a gente é, como que você lidera os atletas. É, nos treinos, é, nos jogos, etc., como que é, é o Felipe hoje e como se deu esse processo de desenvolvimento da, da sua liderança, assim.
1: Pô, bacana demais. Cara, a forma de liderar o, o, os meus atletas hoje, os meus atletas, né? Os times. Quais seus filhotes?
3: <risos> Quase seus fiote.
1: <risos> é os seus filhotes, é o que eu, de 40 anos, menino de 22 anos, 20 anos, pelo amor de Deus, o dono da idade do moleque não, mas eu acho bacana porque, como eu falo, eu acho que a minha liderança ela se descreve, ela se exalta assim, da maior forma, da, da melhor forma para eles é através do exemplo. Então, existe vários tipos de liderança, a liderança autoritária, a liderança autocrática, a liderança é, através do exemplo que eu me encaixo demais. Tem a liderança servidora, que eu também sou um dos caras que... Até depois eu vou mostrar para vocês também, que eu adoro muito um livro, que eu vou mostrar, eu sei que vocês vão falar sobre livro. Tem um livro aqui, ó, como se tornar um líder servidor, o um monge executivo. Eu vou falar aqui, porque esse foi um livro que me, me trouxe os ensinamentos. que você, como líder, você está pronto para servir a quem está do seu lado. E não querer ser o próprio, sou Márcio, sou o cara, sou o líder, sou o que quer fazer isso. Não. É um líder servidor, você vai servir, você vai ajudar. Aquela dificuldade que o atleta tem. Então, eu, hoje, eu sou através do exemplo. Então, eu procuro liderar o time, liderar aqueles que precisam da ajuda, que querem a, né? E tem um respeito por mim. E dessa forma, é no treinamento, é na palavra, é numa, é numa uma motivação, uma palavra de incentivo ali. Cara, pô, eu treino hoje, cara, quando eu falo pro moleque que o treino dele hoje foi bacana, no outro dia, ele treina, cara, ali, pulando na rede, sai no... Pô, o Felipe falou que o meu treino foi bacana. Então, às vezes, uma palavra só de motivação para o moleque você, você, você já põe o moleque num outro patamar, né? num, outro, num outro estágio. E também, você acha que a sua coisa é só coisa boa? Não. As pessoas também procuram o Felipe, por ser essa pessoa da parte de liderança, para falar sobre problemas pessoais, sobre problemas que está enfrentando. Pô, eu não consigo conversar com o técnico, o técnico só me ferra, o técnico faz isso, o técnico faz aquilo, ele não vai andar é bom, ele não tem o que. e ali eu procuro, de alguma maneira, cara, não, não deixa por esse lado. Olha, você está fazendo com você, que está querendo o seu bem, então é, existem várias formas de você liderar, várias formas de você é, lá não, é encapsular esse time, para você manter todos ali, como eu falo, manter todos, porque todos querem o mesmo objetivo. E é difícil. O jovem que está chegando, o mediano que está ali, dando, né, o mediano que eu digo é, de 26, 27, 30 anos que estão na atividade, que estão ali, são mais responsáveis, e os mais velhos, os mais experientes, que estão ali, já numa parte de transição. Como é que eu consigo equilibrar tudo isso? Né? Justamente dessa maneira. É trazer a experiência dele, para o mais jovem, e dar uma palavra de motivação para o mais jovem que está tentando chegar naqueles caras ali. E os caras que têm grande salário, são, né, os que estão jogando hoje, sempre manter eles no, na pegada. Cara, isso aí, nós precisamos de vocês. Ó, o jovem, e eu estou aqui hoje, estou aqui para te dar o suporte. Se eu precisar, vamos juntos. Então, é tudo um trabalho de como equipe mesmo. Eu acho que cada grupo você também encontra uma maneira de liderar, uma maneira de conduzir. Então, nesses quatro anos como capitão do time, esses quatro anos de clubes, cinco anos de, clube de, de capitão, estou há onze anos, cinco anos como capitão. Cada grupo que esteve na mão foi uma forma de liderar, foi uma forma de conduzir esses meninos ou esses jogos. Ou às vezes um time mais experiente, um time mais um poder de ataque, poder ofensivo muito maior. E onde um time mais jovem. Então eu tenho que saber né, equilibrar todas as
0: situações.
3: Muito bom.
0: Legal. É, vou passar duas perguntas que mandaram pra gente pelo Instagram, mas são perguntas bem rapidinhas. É. É. É, a primeira, para você comentar aí um jogo e um título que você considera os mais importantes da sua carreira.
1: Certo.
0: E a segunda. Você que responde pra... já ou para fazer depois? Ah,
1: pode responder. Não, não. É, não, eu acho assim, é, muitos me perguntam, né, sobre títulos, sobre o que é mais importante e tal, eu, cara, eu, eu falo assim, o é, Cruzeiro foi praticamente todas as minhas glórias, todos os meus maiores títulos, três mundiais, né, eu posso dizer que o primeiro mundial é inesquecível, é o primeiro grande título para o Brasil, para o sul-americano, é né? uma equipe sul-americana de clubes, então, assim, é onde que nós quebramos esse... É, essa hegemonia de vários outros países, então nós trouxemos esse, esse título para o Brasil que nunca teve, então mas, assim título inesquecível. Eu acho que foi o meu primeiro brasileiro na Superliga com o Banifa. Eu acho que eu falo, foi o meu primeiro título foi onde que é, realmente o jogo da virada. Ali foi onde o Felipe realmente virou atleta assim. É, como capitão de outras equipes, depois que eu fui chamado para outros lugares. Então, ali para mim foi tudo, foi tudo na virada. A gente acabado de ser campeão brasileiro, acabou de ser campeão paulista, capitão da equipe da, de Campinas. Aí, enfim. Então, ali para mim foi inesquecível aquele título, um banesto.
0: E a outra pergunta: que muitas, muitas, muitas pessoas mandaram essa, é ah. quais dicas você daria para os atletas que estão começando agora?
1: Cara, eu acho que. Para a live
3: inteira, né? É. Eu, falar,
1: eu acho que tudo está começando aqui agora. Eu acho que temos bastante dicas aqui de treinamento, de você fazer por você, treinar por você. E não às vezes, que às vezes faz parte, tá? Lógico que a gente, eu também, quando moleque, com meus 15, 16 anos também, eu queria treinar, mas eu estava atento. Nossa, tá tá me olhando. Oh, meu Deus, eu tenho que fazer o negócio certinho. Eu tenho que estar ali, às vezes, com medo que o treinador vai falar... É normal, é natural, isso faz parte também do, da evolução do crescimento do atleta. Mas, cara, procura treinar por você, fazer o, o melhor, né? Eu acho que eu, eu sempre vou usar isso, cara. Fazer o seu melhor, dedique-se o máximo. Você tem duas horinhas de treino ali, cara. Dedique aquelas duas horinhas para você crescer, para você melhorar, para você produzir, né? Pra você, assim, tirar o máximo de você, né? Porque quando você vai tirando o máximo, você vai ver que no outro dia. Oh, aquele máximo que eu tirei ontem, eu tenho um a mais para tirar hoje. Então, você vai dar um máximo e um pouquinho a mais. Então, cada dia isso, 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 cara, é uma evolução constante. É um crescimento constante. Então, faça o seu melhor todos os dias. Eu acho que a maior dica que eu posso dar é essa. Né? Não tem, assim, não tem um segredo do um sucesso, um segredo do um treino, um segredo... Não tem. Né? É, é, é cada dia você fazer o seu melhor. Com certeza, isso vai é que cada dia.
0: lá. Uh. Bom, é, então, antes de a gente passar para a conversa dos livros, que a Opa. gente já fez uma prévia aqui tem bastante coisa legal, vou passar mais duas perguntinhas que a galera deixou aqui nos nossos comentários. A primeira é da Esther, é. se você aceitaria jogar pra, é, convite para jogar no exterior?
1: Bacana, cara. Eu já tive hoje, né, é, quando eu tive esses convites, até na época do, do Banesco, como eu falei, em 2005, estava com meus 25 anos, foi auge né de acabar de ser campeão, a Itália me fez um convite, aí foi Polônia, aí França, Itália naquela época onde todos os atletas brasileiros, da seleção brasileira, estavam jogando, era um torneio, enfim, todo atleta queria jogar, mas, cara, eu sabia que não era não era a hora, não era o meu momento, eu tinha acabado de consolidar o Felipe como atleta, de repente eu sair eu poderia me tornar um atleta esquecido, um atleta, enfim. Então, eu pensei muito nisso também. Então, nunca joguei fora, nunca joguei em outro clube, eu joguei fora, assim, pelo Brasil contra outras equipes, né, pelo, pelo clube. Nunca joguei em outra equipe fora do país. E é... eu, uns dois anos atrás, três anos atrás, até tive vontade por experiência, assim, tive vontade de sair, por... Sair não, assim, despertarei interesse às vezes, pô, sabe jogar um ano ou em outro país, só para conhecer, só para entender como que é. Eu nunca tive essa experiência e eu acho que poderia ser engrandecedor para mim também. Uhum. Mas o, o cabuloso não teve jeito, não <risos> falou maior, falou mais e acabou por tanto ficar aqui, né? Uma torcida maravilhosa, realmente eu falei com de peito aberto mesmo, eu falo o carinho que eu tenho por eles e com um time com o Sada, realmente é impressionante, né? E então, dificilmente eu ia conseguir sair. Então, ficou né, essa, essa vontade também de, de fazer, de conhecer um país jogando fora. Né? Eu acho que é, dificilmente agora com 40 anos eu vou conseguir fazer isso.
0: E para a gente fechar nossa última pergunta, a Shirley pergunta para você se quando você encerrar a carreira você pretende ser técnico. A gente sabe que você Olá, fez... É. Comigo com o Arthur, você já fez o nível 2 também. Você tem essa intenção de partir para... Cara, essa...
1: é, eu acho bacana, Chile, também, essa, essa, essa pergunta que muitos fazem, né? E, cara, é, eu me capacitei, né? Fiz os cursos, pronto, e, enfim, tô aprendendo também, é uma, é uma nova função, mas eu ainda não virei aquela chavinha de. Ah, agora parei de ser, não sou mais atleta, vou ser treinador, eu ainda não não virei essa chavinha, então dificilmente eu vou conseguir falar assim, ah, eu quero ser treinador? Não. Eu ainda não tenho isso em, em mente. A partir do momento que eu decidir que eu não sou mais atleta, pode ser que, que venha despertar esse interesse. Como eu falei, que se hoje eu começar a dividir o Felipe atleta, ah, o Felipe treinador, ah, o Felipe gestor, ah, o Felipe, cara que, acaba que você não consegue focar no que você realmente tem que fazer, e acaba fazendo tudo meio mais ou menos. E eu falei para vocês que eu não gosto de fazer nada mais ou menos. Então, 100% atleta, 100% atleta. Eu vou continuar ali. Já me capacitei? Já. Ser treinador. Se você aí só depois que eu parar. Mas assim, eu acho que é uma área muito bacana. Por que, que eu digo isso? Eu acho que ele tá injusto. E eu ouço isso de, né, de, de treinadores, de outras pessoas, dizendo que um pós-carreira... Cara, se você virar as costas de voleibol, virar as costas no sentido que... Ah, Acabou e vou mexer com uma outra coisa, sei lá, vou para fazenda, vou mexer com gado, que eu gosto também, mas eu gosto, enfim. Mas eu acho que seria injusto da minha parte, porque eu acho que eu tenho tudo que eu, que eu conquistei até hoje, tudo do, do graça da vôleibol, e eu acho, até na minha parte técnica, na parte como ensinamento, vamos falar como treinador, tá? Ensinamentos, que eu posso passar para esses atletas, para os jovens, eu acho que tem muito a contribuir, muito, até mesmo seja como treinador, e eu acho que seria injusto da minha parte eu não retribuir isso, esse conhecimento, esse, tudo que eu adquiri, eu não repassar é isso para os alunos, ou para os atletas, ou para quem for, eu acho que seria injusto a minha parte. Então, eu acho que eu vejo um caminho por aí de treinador, ou até mesmo também, que é uma parte que eu gosto muito, a parte de gestão. Né? Eu gosto muito, como eu falei para vocês, eu fiz o curso de gestão empresarial, eu gostei demais, a parte estrutural, como funciona, o processo, a equipe, trabalho, enfim. Então acho que é, é tudo bem, é, tudo que eu fiz, eu acho que eu fiz buscando essa, esse conhecimento para chegar nesse momento. Mas, fica aí, quem sabe, um treinador, um gestor, passar conhecimento para as mais jovens, então, é mais ou menos por aí.
2: Cara, o, o, que eu acho, o que eu acho mais bacana é que essas portas todas estão abertas para você, mas você procurou se capacitar para ter, ter elas abertas, sabe? Porque... Bacana, né? Cara, assim, ó, você tem uma história fantástica como jogador, né? Eu acredito que ainda tem mais capítulos pela frente aí essa história, com certeza. É. Mas é. É, eu vejo muitos... At... Eu comecei a trabalhar com muitos atletas que estão nesse período de final de transição de carreira que às vezes ficam meio perdidos, assim, e não, não tem uma direção, né? E muitas, é. vezes, tem um, um processo de insucesso logo em seguida, porque tentaram algo que não se capacitaram é. para fazer aquilo. E aí, aquela é. história que ele construiu durante anos, ele acaba perdendo é. nessa Verdade. oportunidade sem, que não foi bem sucedida por não ter se capacitado. Né? E o que eu achei é. muito interessante na sua história, que eu não conhecia, é que, independente do momento que você estava, você procurou se capacitar é, é. para trazer ferramentas para o seu dia a dia, sabe? Isso aí que eu achei sensacional. Sim. Não é questão só de... É bem claro que você pensa no futuro, mas muito dessas ferramentas você começou a usar no seu dia a dia, na sua profissão, no dia de treinamento, para ajudar a sua equipe. Cara, sensacional. Certo. E pode ter certeza que quando a história encerrar aí é o caminho que você tomar... Uhum vai ser de sucesso, cara, é. porque você se capacitou pra isso, que não basta só tomar uma decisão, você tem que estar preparado pra isso,
1: né? Perfeitamente, é assim. eu acho que é isso, porque isso você falou aí, procede muito bem, eu acho que, é igual você falou, muitos atletas aí, ou, que vê, vê hoje, às vezes, um insucesso de não ter conseguido algo, eu, eu ainda, um adenozinho aí, cara, eu acho que assim, nunca é tarde pra, pra, pra tentar, pra estudar novamente, pra aprender, Sim. pra começar, nunca é tarde. Nunca é tarde, igual eu falei. E mesmo aos meus 40 anos, né? Eu ainda me vejo capaz de, de treinar, de jogar, de. de, de né?
0: Muita Muito saúde
1: ainda. saúde ainda então. <risos> para queimar. Então, assim, cara. Então. Porra, mas. É que eu falo, às vezes não espere só pelo nome, não espere. Fica facilmente. Busque conhecimento daquilo que você gosta. Procura entender. Se você usar, não sei, mas, cara. Vai ser de grande valia para você, você Perfeito. aprendeu, você conheceu, você. É. Né? Eu acho que isso é o que é importante, é o conhecimento.
2: Perfeito,
0: sensacional. Show de bola. Então, para a gente é fechar bom. com chave de ouro, vamos para as nossas indicações de livro. Vamos
1: aí. Poxa, bacana, legal. Bom, pessoal, falar em livros, eu sou um cara assim, leio, não sou assíduo leitura, mas procuro ler alguns assuntos que me interessam. Principalmente na área esportiva. Eu tenho algumas dicas para vocês. né? é alguns livros já mais antigos, mas também tem alguns outros livros. né? Como eu falei, um dos meus ídolos também, um cara caras que me ajudou muito. Ó, tá aqui na mão. Na albera, A Jornada de um Líder. Ele aqui é um livro sensacional, que conta um pouco da história dele, da seleção, do, dos momentos que, que depois que ele foi chamado para a seleção, não mais como titular, mas para comandar uma equipe nas Olimpíadas no banco e liderar aquela aquela galera realmente ele fala desses momentos então é um livro muito interessante muito bacana e um que foi um dos meus primeiros esportes que eu sou apaixonado Michael Jordan cara nunca deixe de tentar nunca deixe opa aqui aqui é, isso... nunca deixe de tentar esse aqui cara ele ele diz o seguinte também eu acho que é um livro sensacional pequeno até mas ele quando tudo estiver dando errado na vida de vocês, quando tudo estiver nada dando certo, fala o seguinte, volta para o basal, volta para o básico, vai lá atrás. Vai lá atrás e recomeça. Porque aí você vai todo o processo novamente, mas muito mais fácil, porque você já passou por aquele processo. Uhum. Mas quando tu estiver, volta. Vai lá atrás e começa tudo de novo. Porque aí o, processo, é, 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 o caminho é, é acelerado, mas você tem que resgatar alguma coisa que você deixou para trás. Então ele fala muito sobre isso, é muito bacana. É, eu gosto... Falando um pouco da parte de liderança. É, o monge o executivo, né, como se tornar um líder servidor. Eu falo isso aqui, que eu falo para vocês, até deu exemplo aí. Né, eu acho que esse livro fala muito bem sobre você ser um líder, mas às vezes, não sei aquele líder que está, é o líder que só pensa em você, é o líder que só você quer se dar bem, ah, só o Felipe quer levantar tudo o troféu. Não é isso. A conquista é nossa. Você tem que servir, você tem que ajudar, você tem que estar próximo aí aquele que está te pedindo ajuda, eu não falei, né? Por isso que usa como o, o livro já chama, o líder servidor. Está pronto para ajudar aquelas pessoas no momento que eles precisam. E também, agora, estou começando terminando de ler agora também, né? Liderança e Proposta, é um livro novo. Eu estou lendo agora também do Fred e Costa. Né? livro aí, diz que é muito bom, cara. É, estou tô, tô tô na metade do livro, estou aqui na Não né, Existe Almoço grátis. Ele vai, vai falando algumas coisinhas aqui, mas é um livro também muito interessante, que já já entro um pouco agora né, na, na, minha, na minha, minha parte de liderar com o time, como com o devo, né, às vezes, alguns ensinamentos a mais. Então, muito interessante também. E, galera, eu acho que é mais ou menos isso. Tem, tem um outro, eu falo assim, para vocês jovens também, que, que eu falo que tem que cuidar da parte financeira, cuidar do né, din-din de vocês, que aos pouquinhos vocês vão conseguindo conquistar cada vez mais. Tem um livro muito interessante, que é o Pai Rico, Pai Pobre. Não estou com ele agora, eu emprestei o meu irmão. né? Pai Rico, Pai Pobre. Né, que falam muito sobre essa, como que ele lidou com essa, com essa parte de finanças, como você deve guardar o seu dinheiro, investir, transformar o que é ativo, e que é passivo. É, é só vocês doendo vocês vocês que vão entender um pouquinho mais, né e, Então, entendam isso, estudem. E queiram aprender também sobre dinheiro. Porque falar fala, ah, vai falar sobre dinheiro. Não, tem que se falar sobre dinheiro sim. Porque você vai começar a ter uma família, uma namorada, um filho, e você vai ter que se estruturar para quando esse momento E já que você agora é jovem, com 17, 18 anos, está começando a entender, a conquistar seu, seu espaço, isso vai fazer a diferença para você lá na frente. Então, pode buscar aí, que vai, vai te ajudar demais.
0: Sensacional. Então, quem ficou interessado aí sobre educação financeira, leia a indicação do Felipe e depois busca no nosso canal, que a gente já tem um vídeo sobre educação financeira também. Então, dá uma Opa. olhada aí muito interessante sobre isso, Dá uma olhada lá Legal depois. Demais. Bom, eu vou passar muito a palavra para cada um fazer o, o, dar o seu recado final para a gente já, já, se, já não, né? Já tem uma hora para esse conversa. A gente se despedir, <risos> e liberar o Felipe também. Tá? Vamos começar não, pelo Arthur. Bom,
3: eu queria agradecer a disponibilidade do Felipe, do Naed, do Henrique, agradecer a todo mundo que está assistindo a gente, agradecer a todo mundo também que já vai compartilhar esse vídeo, né? já deixou o like também, mas já vai compartilhar, é, e especialmente para o Felipe, é, essa oportunidade de conversar, de você expor suas ideias aqui, que engrandece a todos nós, todo mundo que está assistindo também, tem certeza que agregou bastante, é, mas agradecer por querer se abrir por assim, não, não precisava né não precisava mas você é, compartilhando faz com a gente com que a gente também cresça né obrigado caro valeu mesmo
0: Sanae
2: cara o Felipe quero agradecer dizer que a, as expectativas foram todas atingidas aqui no papo de hoje né não ficou acho que não ficou nada para trás né nem de história nem de forma como lidar com a carreira com a vida Legal. Isso aí é sensacional. E... e agradecer, cara, a oportunidade de conhecer um pouco mais, né? conhecer mais através dos, dos companheiros do voleibol, que sempre eu perguntava, pô, como é que é o Felipe e tal. E é... e é um cara sensacional, pessoa fantástica. E agradecer mesmo, cara. E quem sabe em breve a gente possa bater um papo aí presencialmente também e, e seguir é um aí, trocar ideia, porque né, eu acho que com as experiências a gente vai acrescentando as coisas no nosso ambiente de trabalho, no nosso modo de viver, de lidar com as pessoas, que é o mais importante. E vamos seguindo em frente. Desejo todo o sucesso do mundo aí. Abraço. Valeu, cara. Obrigado.
0: Legal. Felipe, fica à vontade também, pode dar seu recado final.
1: Não, bacana. Galera, obrigadão a todos aí que participaram, que, que ouviram, que viram a nossa live aí, enfim, no YouTube, né, no Instagram, onde for. Arthur, cara, prazerão estar falando com você novamente. Um cara competente demais, estudioso, um cara que Pô, você demonstrou aí como falei né? muita competência né quando quando como atleta e agora como treinador né então cara boa sorte para você na categoria de base aí nos seus ensinamentos com os meninos né no, no que você tanto zela né pela parte motora eu acho que isso é muito importante e precisa é realmente demais né então brigadão aí pelas pelas palavras também foi um prazer tá? tô de portas abertas aqui para vocês né tô, quando quiserem e... Compartilhar um pouquinho nesse momento aqui foi para mim também muito prazeroso, então se sinto aí confortável, confortável também com, com meus abraços aí, Fani. Cara, também é um prazer imenso estar falando com você. Pela né, acho que é, eu também conheço você através de né, treinadores e vocês, como treinadores, agora tem uma tem também uma missão muito grande aí, né? De como eu falei, de educar essa molecada, né? De conduzir eles através de um processo, né? Eu sei que às vezes a cobrança em vocês também. Vai, vão vir, né, se já, já não tem né, depois do resultado, mas eu acho que tudo, eu acho que tem que ser no seu devido lugar, então, cara, boa sorte mesmo, você parece uma pessoa muito bacana sensacional aí com, né? com, com seus meninos, agora quem sabe no adulto agora e agora com a América tentando né? Faz, fazer uma parceria, todo o sucesso do mundo para você também, a gente vai se encontrar por aí, e Ricão aí, cara mais uma vez também, né? a gente se encontra lá direto no Cruzeiro também sempre que pode, a gente troque ideia, e acho que compartilhar e trocar as informação com vocês, treinadores, hoje, para mim também é muito envelhecedor, mesmo que sejam eu hoje respondendo muitas perguntas, acho que muitas perguntas né, nos fazem refletir, nos fazem também é, contribuir de alguma maneira produtiva né, para os jovens, para vocês, e da mesma forma eu. O né, que eu, eu, eu aprendi que hoje também, juntamente, até mesmo sem algumas palavras, o Henrique, o Arthur, enfim. Então, foi de muito proveitosa essa live hoje. Realmente saio daqui muito feliz. E, cara, quando quiserem, será um prazer imenso estar podendo falar com vocês e, e ajudar nesse processo todo aí de, de crescimento e evolução dos meninos.
0: Bom, valeu. Então, muitíssimo obrigado, Felipe. Eu já, pô, já conversei com o Felipe algumas vezes, já assisti três palestras do Felipe e hoje aqui <risos> conversando de novo a gente sempre aprende uma coisinha a mais é sempre bom Legal. trocar uma ideia com ele. É, agradecer o Naí lá, que já hoje fizemos já está de madrugada para ele, mas ele está lá firme e forte.
2: Isso aí. Na tá, estamos
0: então, juntos sempre, trocando ideia todo dia. E obrigado a todo mundo que assistiu a gente. Compartilhem aí para a gente conseguir falar de vôlei para mais pessoas. E em breve a gente está de volta aqui no nosso canal. Beleza? Valeu, é galera. Tá tchau, tchau todo mundo. Até Valeu, mais. Valeu,
1: galera. Abraço a vocês, até mais.